0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 22. April 2022 mit Belarus. Klopapier. Der Ukraine.
1: Mehrwertsteuern.
0: Russland. Dürre. Der
1: NATO. Entkopplung.
0: Manuela Schwesig.
1: Der Ukraine.
0: Julian Assange,
1: Dem Börsenticker.
0: Der Luca-App.
1: Katrin Rönecke.
0: Einer Killer-Variante, zu Kurdistan, einer guten Nachricht und Holger Klein. <lacht>
1: nachgelegt, Pyramidenbau. Ja. Ich habe einen kleinen Nachtrag zu Shanghai. Ja. Ähm, Shanghai, also die chinesische Regierung, eskaliert den Lockdown. Unter anderem äh, machen die jetzt Alarme an die Türen, um zu verhindern, dass Infizierte ihre Wohnungen verlassen können. Äh, und evakuieren Leute, um die Häuser zu desinfizieren. Also so kammerjäger galore irgendwie. Ich habe mal bei Anonyma nachgefragt, die wir ja ähm, im Interview hatten letzte Woche, hm. ob sie davon auch betroffen ist, habe aber bisher noch keine Antwort bekommen. Vielleicht kommt noch was im Laufe der Sendung, ähm, dann reiche ich das nach.
0: Kleiner Kommentar zu Belarus. Es ist wirklich ein Kommentar, äh, wie man das im Journalismus so macht. Meine Meinung Achtung, Meinung. Muss ich jetzt mal
1: dazu sagen, weil das Publikum so doof ist? Oder wieso?
0: Naja, manche wollen gerne Dinge irgendwie in den falschen Hals, absichtlich in den falschen ja. Hals bekommen oder nicht differenzieren. Ich glaube, ich unterstelle da auch oft Absicht oder dass man vielleicht vorher schon von irgendwas das anderem ist, genervt war und dann,
1: naja. Das ist taktisches Missverstehen. Ja, genau. Das ist so also Missverstehen, um ein Ziel zu
0: erreichen. Ja. Ich habe in, in der letzten Woche ist mir aufgefallen, dass es mich wahnsinnig deprimiert, äh, weil Neulich zum Beispiel ist so ein Artikel erschienen, da hieß es, oh, guck mal, wie toll Polen äh, mit den Geflüchteten aus der Ukraine umgeht, wie die da aufgenommen werden. Wäre so etwas für Großbritannien vorstellbar? Fragezeichen. Äh, so in die Richtung ging das. Und natürlich die implizite Antwort heißt nein, ähm, weil Großbritannien ja wahnsinnig hart umgeht mit Geflüchteten. Und da komme ich komm mich auch nachher noch zu, gerade so einen komischen Deal mit Ruanda gemacht hat. Und, und ich fand diese Frage so doof, weil ich dachte, ja, guck mal, wie geht Polen denn eigentlich sonst mit Geflüchteten um? Und das bringt mich jetzt zum Thema Belarus. Viele fragen ja, gibt es da eigentlich noch irgendwelche Nachrichten, irgendwelche Neuigkeiten von der Grenze zwischen Belarus und Polen, wo ja absichtlich Geflüchtete ausgesetzt worden sind, mehrere zehntausend Leute. Stimmt, ja.
1: Fühlt sich an, als wäre das Jahre her. Ne?
0: Das war, ist nicht, nicht sehr lange her, ist halt ja. komplett überschattet durch diesen Ukraine-Krieg. Und man muss leider auch sagen, der die, ich sag mal, Beurteilung des polnischen Umgangs mit Geflüchteten überschattet das jetzt auch. Also es wird nicht mehr gesehen, dass diese Leute Menschenrechtswidrig zurückgedrängt wurden, nicht in das Land durften, kein Asylverfahren bekommen haben, dass das Ganze abgeschottet wurde durch die Polizei, von Journalistinnen, von humanitärer Hilfe. Da sind ja Menschen wirklich auch gestorben mhm. an dieser Grenze, insbesondere weil Winter war, weil es keine Nahrungsmittel gab, Menschen krank waren, sie nicht medizinisch versorgt werden konnten. Und es sieht auch momentan nicht so aus. Und ich glaube, das ist auch so die Sorge, die ich habe, dass dieses, oh, wie toll Polen das macht mit den ukrainischen Geflüchteten, dass wir untersuchen, was da eigentlich passiert ist.
1: Ja, ja, man verliert sehr schnell so einen, so einen differenzierten Blick dann auch. Ne?
0: Und das ist schon, das steht uns auch nicht gut. Also gerade in einer ja. Zeit, wo wir... Ich sag mal, die westlichen Werte und die Menschenrechte und wehret den Anfängen. Und ja, auch in Deutschland eine Partei plötzlich irgendwie bekehrter ist als die andere, was, was so Russlandpolitik und sowas mhm. angeht. Oh, wir haben uns getäuscht. Wir haben zu lange weggesehen. Okay. Wenn ihr daraus wirklich was gelernt habt, und das richte ich insbesondere an die EU, insbesondere an Ursula von der Leyen, dann untersucht, was ist letzten Winter an der polnisch-belarussischen Grenze passiert, war das in Ordnung? Und wenn nein, ja. dann bitte auch Verantwortung oder Verantwortliche entsprechend behandeln und auch entsprechend sanktionieren oder was auch immer dann die Folge daraus ist. Aber wegzugucken mhm. ist halt leider immer der erste Schritt.
1: Es ist halt, ist halt im Moment so einfach wegzugucken, beziehungsweise sich also unterstellt da noch nicht mal Absicht, sondern ja. es ist halt total einfach, gerade den Überblick zu verlieren, weil ein riesiges Monster aus dem Osten äh, vor uns steht. Ne? Das ist echt, echt scheiße. Und du wirst auch immer wieder Leute finden, die sagen, naja, jetzt ist es nicht die, jetzt ist nicht die richtige Zeit, sich um sowas zu kümmern. Ähm, das macht es dann zusätzlich schwierig. Ich
0: bin bei sowas ja immer der Meinung, wir sind, wie viel, fast acht Milliarden Menschen auf dieser Erde? Es hat immer jemand Zeit, sich gerade darum ja. zu kümmern.
1: Genau. So. <lacht> ja, ja,
0: ja. Und das sollten wir auch.
1: Hier Monster aus dem Osten. Ich habe noch ein bisschen was zur Ukraine dabei. Ähm, jetzt nicht, also Kriegsverlauf und so, das, das mache ich hier gar nicht. Es gibt ja nicht wenige Menschen, auch anscheinend unter unserer Hörerschaft, die um jeden Preis Nazis in der Ukraine sehen wollen. Ich unterstelle, dass die das wollen, weil sich damit prima rechtfertigen lässt, was Russland da anrichtet. Wenn es noch nicht mal Rechtfertigung ist, aber zumindest soweit eine Relativierung, dass man sich nicht mehr wirklich mit diesem Überfall sonderlich befassen muss. Ich habe mal eine Handvoll Artikel mitgebracht zum Thema Asov-Regiment. Die tue ich in die Shownotes. Ist eine Handvoll, es sind drei Artikel äh, zum Thema Asov-Regiment. Äh, die beleuchten das nochmal, durchdringen das nochmal. Auch diese, diese Symbolik, diese Wolfsangel, die ja immer wieder gesagt wird, dass das ja auch ein SS-Symbol war und so. Ja, für Deutschland muss man dann halt auch nochmal gucken, ob das in der Ukraine tatsächlich auch so gesehen wird, dieses Ding. Spoiler, eher nicht. Jedenfalls, ich tue es in die Shownotes, es kommt nichts Neues bei rum. Also Da waren zur Gründung Nazis dabei, die haben längst keine Bedeutung mehr, insbesondere keine politische Bedeutung. Und dieses Regiment ist nach wie vor nicht mal ansatzweise ein Grund, die Ukraine zu überfallen. Also ja, da müsste dann noch mehr passieren, um mich davon abzubringen.
0: Wobei, jetzt kann man dich schon wieder missverstehen. Du ja. sagst ja nicht, dass bei Asow keine Nazis sind. Natürlich nicht. Ja, aber so kann man ich auch es halt nicht, leider dumm sind. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, das, was irgendwie angekommen ist. Du hast ja nur wirklich gemeint, das als vorgeschobenen Kriegsgrund zu nehmen ja. und sagen, guck mal, da sind ja, ja Nazis. Klar. Das
1: ist ja das Problem. Genau. Und wenn da Nazis sind, ne? also nehmen wir mal an, wir hätten jetzt Frieden. Ja. Es gibt eine ukrainische Armee, dieses Asov-Regiment, was nach wie vor keine paramilitärische Einheit ist, sondern eingebunden ist in die Kommandostrukturen. Wenn es unter diesen paar tausend Leuten ein paar hundert Nazis gibt, dann hat dieses Regiment ein Problem. Ja. Aber das ist... Ein sowas von innenpolitisches Problem der Ukraine und wahrscheinlich, wenn du dir die Probleme anguckst, die du sowieso hast, wenn du die Ukraine bist, ist das das letzte Problem, worum du dich kümmerst. Da geht es, glaube ich, tatsächlich ja, das in Friedenszeiten klar. um wichtigere Sachen. Also das ist, das, da, da wird ein Popanz aufgebaut und ähm, ich habe wirklich, wie gesagt, den Verdacht, dass dieser Popanz nur aufgebaut wird, um da irgendwas zu relativieren und sei es die eigene Gleichgültigkeit ähm, an den Geschehnissen in der Ukraine zu rechtfertigen
0: der Titus von Unhalt hat einen sehr sehr guten Link zu dem Thema auch äh, in den Kommentaren letzte Woche gepostet mhm. von Mr Wissen to go das ist so ein Funkkanal der halt äh, Sachen in 10 bis 15 Minuten kurz erklärt und der erklärt das Asof Regiment auch nochmal. die ersten ich glaube zwölf Minuten oder sowas sind es ähm, weiß der auch nochmal nach ja das sind problematische Leute auch mit wirklich äh, Netzwerk in den dritten Weg und identitäre Bewegungen und so, das sind schon Nazis. Also und die ja, ja. verknüpfen sich auch mit allen Nazis, die sie nur können und rekrutieren wohl auch teilweise. Und ganz am Ende fasst dann aber auch nochmal zusammen und das fand ich so schön zusammengefasst, also auch nochmal für die, die irgendwie weiterhin darauf beharren, da es gäbe es ein großes Problem und es ging ja eben um die Frage, ist es ein Kriegsgrund oder nicht? Und da sagt er.
2: Hat Wladimir Putin also womöglich recht? Ist die Ukraine auf der Stufe zu einem faschistischen Staat? Ganz klar nein. Und das vor allem aus drei Gründen. Erstens, ja, vor allem 2014 und 2015 gab es einige Fälle, in denen rechtsextreme und rechtsextreme Parteien in wichtige Funktionen gekommen sind. Allerdings hatte das vor allem mit den Wirren der Revolution damals zu tun und mit den Kämpfen im Osten des Landes. Von all den Leuten, die damals eine Rolle gespielt haben, sind die meisten inzwischen wieder weg. Zweitens, rechtsextreme Kämpfer stellen unter allen Kampfgruppen und der Armee nur einen sehr kleinen Teil dar. Maximal 2500 Personen sollen es sein gegen rund 250.000 aktive Soldaten, also ein Prozent. Und drittens, der gemeinsame Feind vereint das ukrainische Volk zwar, ideologische Ansichten sind ja erstmal zweitrangig, aber das heißt noch lange nicht, dass die Mehrheit der Ukrainerinnen und Ukrainer rechts bis rechtsextrem denkt. Ganz gut erkennen kann man das an dem Ergebnis der vergangenen Parlamentswahl 2019. Damals kamen zwar und andere rechte Vereinigungen zusammen auf nicht einmal drei Prozent. Und auch die rechtspopulistische radikale Partei hat nur rund 4% der Stimmen bekommen. Die Mehrheit der Menschen hat in der jüngeren Vergangenheit in der Ukraine liberale Parteien gewählt. Dazu gehört auch die Regierungspartei von Präsident Zelensky, der übrigens Jude ist. Von einem Land, das von Neonazis regiert wird, kann also nicht die Rede sein.
0: So, das sind echt die eine Minute, die man wissen muss, der Rest ist wurscht. So.
2: Was ja auch äh, so ein schöner Treppenwitz bei diesem
1: ganzen Thema ist, ist äh, dieses asow regiment äh, würde es halt überhaupt nicht geben, wenn Russland nicht 2014 einen Krieg gegen die Ukraine gestartet hätte. Absolut,
0: ja. Das ist der, das 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 auch nochmal der,
1: der, ganze, der ganze Hohn bei dieser Sache irgendwie. Ne? Das
0: ist übrigens eine gute Überleitung, weil vieles, was gerade passiert, würde nicht passieren, wenn Russland nicht <lacht> hätte. Ähm, <lacht> Und ich finde, ich finde ganz interessant, diese Woche habe ich gehört, den höre ich sowieso ganz viel, den Ukraine-Cast von der BBC. Das finde ich so mit den besten Ukraine-Podcast, weil die auch immer wieder Kontakte haben mit Leuten, die da gerade vor Ort sind oder Leute, die von dort kommen. Und diese Woche hatten sie im Interview Yevgeni Popov. Das ist ein Vertreter einer sehr putintreuen Partei in der Duma. Der war früher mal Journalist für verschiedene russische Medien und war von 2003 bis 2006 Berichterstatter aus der Ukraine, war also selber in Kiew. Hat äh, sozusagen diese erste äh, Revolution dort auch miterlebt und davon berichtet und äh, hat sehr offen in diesem Podcast ein paar Dinge erzählt. Also sie haben ihn aber auch gut immer wieder nachgefragt und immer wieder gegrillt so ein bisschen und versucht ihn mit der, ich sag mal, westlichen Realität zu konfrontieren, wie man es eben hier sieht. Er sagt, wir haben den Krieg nicht angefangen, sondern 2014 hat es in der Ukraine so quasi plötzlich und von selbst einen Bürgerkrieg gegeben. So. Ja. Und den da muss jetzt Russland muss das jetzt halt zu Ende bringen, weil man muss dann diese Region einfach befreien. Das ist so seine Redart. Ja, ja. Dann natürlich die ganze Litanei von die NATO ist schuld. Die NATO hat Russland bedroht mhm. und eingezingelt. Dabei haben sie versprochen, dass sie das nicht tun und deswegen muss Russland sich jetzt wehren und außerdem will äh, der Westen die russische Kultur auslöschen.
1: Das ist aber nichts Neues, oder? Erzählt er was Neues? Nee, ne?
0: Nee, aber es ist so... Es ist so ehrlich. Also der erzählt das einfach so. Nee, ja, ihr seht das so äh, da drüben im Westen, aber es ist ja in Wahrheit, es ist ja so und so und so. Und dann erzählt er das wirklich sehr äh, frei heraus. Die Ukraine ist nur eine westliche Marionette, ist auch klar.
1: Hat alles von den Briten inszeniert. Das fand ich irgendwie so so, so, so bizarr, jetzt in den letzten Wochen, also seit der Krieg so eskaliert ist, dass irg irgendwann waren es auf einmal die Briten schuld und ich habe mich gefragt, so hä was ist denn jetzt auf einmal los? Was, wo, wo kommen jetzt all die britischen Spione her? Hat Putin vielleicht einen James-Bond-Film gesehen oder so?
0: Das kann natürlich sein. Dann ganz viel auch argumentiert er so also ich kenne viele leute die denken anders oder es gibt leute die haben uns gebeten zu helfen oder ich habe ja selbst gesehen wie ukrainisches militär die eigenen ukrainischen regionen angegriffen haben 2015 und 2016 und so weiter also dieses ne
1: klar weil da russische truppen sich breit gemacht ja. haben es ist schon das das erinnert so ein bisschen an, an deutsche PolitikerInnen, die sagen, ja, mich erreichen sehr viele Zuschriften genau. von Bürgern.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Und dann oh natürlich ja. Hauptargument Minsk. Ne? Wir haben ja Minsk, das ist auch nochmal, also ich, ich bin ja immer schon kritisch gewesen zum Thema Minsk, aber dieses... Kiew hat ja nichts getan, um sich daran zu halten. Also was sollen wir denn machen? Also da müssen wir jetzt ja auch drauf reagieren. Äh, die Wahrheit ist natürlich, dass die, äh, Russland nichts getan hat, um sich daran zu halten. Und Kiew dann darauf reagiert hat, dass Russland einfach weiter gekämpft hat. Aber ne. gut. ne? Und dann äh, irgendwann kommt er zu seiner Wahrheit. Und das ist dann schon sehr, äh, sehr interessant. Und er erzählt so, also... Einst sozusagen lebte er in einem großen Land, das die größte Macht der Welt für ihn war, das ein exzellentes Schulsystem und ein tolles Gesundheitssystem hatte. Und jetzt ist sein Land gespalten in 16 Länder. Und das ist die Schuld des Westens. Und er sagt wirklich, literally, your people did this. Our country has been destroyed by United States, Great Britain and other western countries. Und das ist exakt seine Wortweise. Also. Und wovon spricht er von der Sowjetunion. Für ja, ihn gibt es das nicht, was nach dem Ende der Sowjetunion passiert ist. Das ist nicht mehr sein Land. Und es ist insofern natürlich ganz spannend, ähm, weil, ja, das am ehesten noch erklärt, was eigentlich gerade passiert, dass sich Russland das wieder zurückholt, diese alte Größe der Sowjetunion. Das wollen ja hier immer noch viele nicht wahrhaben. Aber man muss ihn da einfach mal, man muss sie da vielleicht einfach mal beim Wort nehmen, diese Leute.
1: Ja, das hatte ich ja vor, vor vor Monaten, hatte ich doch schon mal hier so ein Was für Putin eigentlich blog gemacht. Das ist ja, ja, die wollen die Sowjetunion zurückhaben und die wollen Hegemon über den kompletten eurasischen Kontinent werden. Ja. Da gibt es ja von Alexander Dugin, diesem Staatsphilosophen oder diesem diesem, diesem Faschisten, gibt es ja auch genug Texte, in denen er sagt, ja, ein, ein geeintes Eurasien von Sevastopol bis, was sagt er, bis Lissabon oder so ähnlich. Das, jetzt kann man ja in der Ukraine sehen, was es bedeutet, wenn äh, Russland sich darum kümmert, dass äh, eine Friedensordnung
0: mhm. auf
1: irgendeinem Territorium herrscht. Das kann man sogar in Russland sehen, was ja auch schon mal, auch finde ich, man, man, man tut das so ab oder das passiert so am Rande di dieses ganzen Konflikts. Aber Russland ist einfach mal innerhalb von pff, drei Wochen oder sowas von einer Autokratie zu einem faschistoiden Staat geworden. Ja, also innerhalb weniger Wochen, das ging rap zapp, das Nein, ist wir haben eigentlich zwei, zwei, zwei ist das zwei Monate.
0: Ja. Der 24. Unvorstellbar April, eigentlich. da waren es dann zwei Monate. Ich fand auch sehr passend dazu einen Gastbeitrag von Michael Sieger im Spiegel. Das ist äh, der war mal Chefredakteur von Docht. Das kennen mhm. wir ja, dieser unabhängige russische Fernsehsender, die jetzt auch im Exil sind, die meisten von denen. In Georgien,
1: äh, glaube ich, sind die gerade, ne?
0: Ja, und einer ist sogar in, äh, in Deutschland bei einem Ach. russischen Fernsehsender. Und der hat noch einige gute Kontakte so in diese russischen Eliten und schreibt so ein bisschen über deren Auseinandersetzung eigentlich seit dem Krieg. Und er steigt ein mit dem sehr schönen Satz, es gibt diejenigen, die den Krieg unterstützen und es gibt diejenigen, die ihn eifrig und leidenschaftlich unterstützen. Mhm. Das klingt erstmal lustig, das ist aber überhaupt nicht lustig, weil... Ähm Letztendlich unterscheiden die sich darin, dass er sagt, ich zitiere weiter, Erstere glauben, dass der Frieden zu ihren Bedingungen erreicht werden muss. Die Region Donetsk, Luhansk und möglicherweise Cherson sollen von der Ukraine abgetrennt werden. Sie glauben, es sei nichts Dramatisches passiert und dass man danach wieder zum Alltag zurückkehren könnte, so wie Business as usual. Und mhm. Letztere sind der Meinung, dass ein Sieg ohne die Einnahme Kiews unvollständig wäre, selbst auf Kosten eines taktischen Nuklearschlags gegen Kiew. So, und das Problem ist, also es gibt diese zwei Meinungen die innerhalb der russischen Eliten. Die einen nenne ich jetzt mal die Hardliner und die anderen die Softliner. Und die Strategie von Putin, so habe ich jetzt diesen Artikel verstanden, ist offenbar, sich immer in der Mitte zu befinden. Mhm. Also zu sagen so, ja, es gibt diese Hardliner-Position, vielleicht ist das auch so ein Dugin-Ding, ne? Und dann die Softliner und ich bin so in der Mitte. Das ist ja auch insofern schlau, weil natürlich der weise Führer ähm, hört sich alle Seiten an und entscheidet sich dann für den goldenen Mittelweg Das hat ja auch so eine, das kann man ja gut erzählen und das kann man gut inszenieren.
1: Ja, vor allen Dingen kann man damit ja auch super alle Parteien hinhalten, ne? zum Beispiel so Parteien wie die SPD. Ja. Entschuldigung.
0: Genau, genau. der Putin ist ja nicht so schlimm. Es gibt ja noch viel Schlimmere. Ne? Das ist so dann wieder der Whataboutism. Und was aber das Problem ist, dieser goldene Mittelweg oder was dieser Mittelweg jeweils ist, und das macht er ja eben stark der Autor in diesem Artikel, das hat sich massiv verschoben, seit es den Krieg gibt. Zitieren mhm. zitiere noch einmal. Da sagt nämlich einer der Hardliner im russischen Fernsehen, wir müssen uns alle bewusst werden, dass die Mobilisierung ein globaler Überlebenskrieg und die Vernichtung all unserer Feinde bevorstehen. Unsere nationale Ideologie ist der Krieg und unsere einzige Aufgabe, die unserer Regierung besteht darin, dem gesamten russischen Volk dieses heroische Bild unserer Zukunft zu erklären und zu vermitteln. So, im ersten Fernsehsender ne? sagt er sowas mhm. und dann kann man sagen, ja, es ist halt so ein Hardliner, hat er wieder irgendwas gesagt, ne? <lacht> Naja. Aber das Problem ist, dass sich mit jeder dieser Äußerungen, diese Richtungen, der Diskurs verschiebt.
1: Ja, naja, wenn sie dann nur die Ukraine platt machen, aber nicht den Rest Westeuropas, dann ist es ja doch nicht so schlimm Ja, gewesen.
0: Genau. Ja, genau. Deswegen, man weiß nicht, wohin das Ganze dann führt. Also was ist in einem Monat oder in zwei Monaten dann Putins goldener Mittelweg? Das weiß man halt nicht.
1: Ja und diese, diese Massaker, die die da anrichten in Butscha mhm. und anderen Orten, das ist ja auch so ein Ding. Also angesichts der Bilder aus Butscha ist ja alles besser, als nochmal solche Bilder zu kriegen, ja? Also selbst okay, wir, wir, Russland besetzt die komplette Ukraine, aber die Blauhelme schaffen, es, dass keine, keine Verbrechen begangen werden, wir werden oder so.
0: Da keine Blauhelme sehen. Ja, ich meine
1: nur, also, also einfach mal vor mich hingesponnen. Ja, dann sagst du nämlich auf einmal, ja okay, dann ist es schon okay, dass Russland die besetzt hält. Wenigstens gibt es diese diese Erschießungen, diese Vergewaltigungen, diese Kriegsverbrechen nicht. Das ist alles ganz hässlich. Was was ich so nach wie vor, was mich wirklich wirklich umtreibt, ist die nationale Aufgabe ist der Krieg. Es gibt dann immer mal wieder so, jetzt habe ich, hab ich nicht mitgebracht, muss ich mal auch raussuchen für die Shownotes, eine Reportage von einem von einer Beerdigung eines russischen Soldaten, der dann tatsächlich auch in sein, sein Heimatdorf zurückgekehrt ist, wo sie dann halt auch mit den Eltern gesprochen haben und mit Leuten im Dorf gesprochen haben und so. Ich habe den dringenden Verdacht, habe ich ja auch schon mal gesagt, dass die, die Russen, die Bevölkerung, das sind Faschisten. Warum die das sind, ist erstmal egal. Die denken so, weil die lange genug so vorgedacht gekriegt haben. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie kriegen wir das wieder aus denen raus? Ja, aus den Deutschen. Das ist noch nicht mal aus den Deutschen richtig rausgekriegt worden. Ja, und das hat, meiner Meinung nach, hat es nur funktioniert hier in Deutschland, weil wir einen totalen Krieg verloren haben. Wir hatten einen totalen Verlust. Das war eine ne? Schutt und Asche mhm. gebombt, Kapitulation, Schimpf und Schande, tralala. Damit hat das funktioniert. Du kannst nicht Russland in Schutt und Asche bomben, ja, kannst du, aber ne, nee, äh, eben. Klar. Also, also ich, ich, das ist, das ist eine, das ist eine Frage, die treibt mich um. Seit, seit das da eskaliert, frage ich mich, mhm. wie kriegen wir die Russen auf die Seite der Menschlichkeit? Gab es auch ein schönes Zelensky-Interview jetzt gerade ähm, mit, äh, ja, you name it, äh, mit, mit, auch irgendeinem russischen unabhängigen Medium, äh, wo er auch gesagt hat, dass äh, die Russen, die müssen anerkennen, dass sie Verbrechen begangen haben. Ja. Die, die, müssen, die müssen sich erstmal eingestehen, dass es diesen Krieg überhaupt gibt und was in diesem Krieg passiert. Und die, die, die müssen anerkennen, dass sie die Täter und Täterinnen sind. Und zwar mhm. nicht nur irgendwelche Eliten da im Kreml, sondern das gesamte Volk. Und das ja. ist. Ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Das Problem ist ja auch alle, die, ich sag mal, nicht auf der Seite des Kreml sind und nicht für diesen Krieg sind. Die schweigen jetzt entweder, weil sie wissen, wenn sie nicht schweigen, dann geht es ihnen auch schlecht, und gucken weg, einfach um ihre eigene Haut zu schützen. Und aber in großem Maße verlassen sie auch gerade das Land. Du hast ja einen richtigen Exodus gerade aus Russland. Okay, Hunderttausende ja. Menschen verlassen dieses Land. Ähm, insbesondere natürlich Presse, aber auch andere Intellektuelle. Ähm, und es gibt langsam auch die Sorge, was ist mit IT-Personal und so weiter. Also es gibt einen richtigen Braindrain ja, ja. daraus. Und das macht es ja auch nicht leichter. Weil eigentlich würde man natürlich so eine, ich sag mal, Aufarbeitung versuchen, über, ja gut, innerhalb von Familie X gibt es vielleicht eine vernünftige Person und die versucht dann mit den anderen zu kommunizieren oder so, aber die gibt es dann alle da irgendwann nicht mehr. Irgendwann sind sie vielleicht in einem großen Teil nur noch in ihrem eigenen Brei und erzählen sich alle diese Geschichten wie der Typ, der jetzt gerade im Ukraine-Cast interviewt wurde. Naja.
1: Ja, und, se und also selbst, selbst, selbst die Menschen, die damit nicht einverstanden sind, leben damit nicht schlecht. Das ist ja immer so ein bisschen ein Problem. Das ist ja auch bei uns ein Problem, wenn du unsere Politik anguckst. Es ist halt super simpel ja. hier in Deutschland, links zu labern und rechts zu leben. Ja? Mhm. Das heißt, ich bin mit, mit der mit dem mit der mit der rechten Politik meiner Bundesregierung nicht zufrieden, aber ich kann prima damit leben. Also ich habe es halt leicht. Ich kann meine Meinung frei ich bin sagen auf die hier in Deutschland. Genau. So dann sage ich halt, ich bin damit nicht einverstanden, aber gleichzeitig schneide ich Coupons meiner Aktien. Ja? Ähm, und das, das hast du natürlich in der Diktatur genauso. Ne? Ich bin damit nicht einverstanden, aber ich kann damit ganz gut leben. Am Ende, wenn es darum geht zu sagen, was ist da eigentlich passiert? Wie fern sind wir eigentlich alle daran schuld? An dem Punkt reißt es halt jedem und jeder in Russland den Boden unter den Füßen weg. Ob du jetzt damit einverstanden warst oder ob du nicht damit einverstanden warst, es ist halt deine Existenz, die dadurch mhm. bedingt wird. Und die muss von der musst du dich irgendwie verabschieden. Das ist ja auch, wo ich glaube, warum es, warum es vielen in der Politik so schwerfällt. Die haben 30 Jahre lang und länger, hat deren Existenz, teilweise sogar ganze Karrieren bauen darauf auf, sich zu Russland so zu verhalten, wie wir das fälschlicherweise die letzten 20 Jahre getan haben. Mhm. Und jetzt sollst du sagen, okay, mein, meine gesamte, mein gesamtes Dasein basiert auf einer, auf einer Fehlannahme, auf einer Lüge, auf einer, auf einer Selbsttäuschung, das ist nicht leicht. Ja? Und ja. wenn du das dann als Bevölkerung auch noch, also eine gesamte Bevölkerung, die wirklich indoktriniert ist, das, wie gesagt, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie das gehen kann. Ich hoffe, ich finde dieses Interview noch mit Selensky, das war sehr interessant.
0: Mhm. Ja, das wäre schön. Ich, ich höre gerade das Buch von Joschka Fischer, Der Abstieg des Westens, da finde ich auch nochmal ganz schön porträtiert, wie wir im Grunde so, nach 89, die kompletten 90er über, aber dann auch noch in die Nullerjahre hinein so komplett besoffen von uns selbst waren, also jetzt hier im Westen von der Großartigkeit ähm, der Demokratie und dann dieser Siegesrausch und wir eben wirklich nicht mehr hingeschaut haben, weil wir so eine heile Weltvision von unserem unserem Leben ab jetzt hatten.
1: Das Ende der Geschichte,
0: ja, war ja auch einfach ja war, war ja auch cool, aber alle Risse, die sozusagen aufgetaucht sind, so in dieser heilen Weltillusion, die haben wir halt einfach verdrängt oder irgendwie ausgeblendet und dazu gehörte eben auch dieses ähm, immer noch Wandel durch Handel weiterzutreiben. Mhm. Also, ähm, und wir haben uns halt wirklich erzählt, solange wir Geschäfte machen mit Russland und der Türkei und China, solange haben wir Einfluss und das ist ein gutes Zeichen, weil eigentlich wird immer alles erst schlimm, wenn wenn wir das abbrechen. Also ich habe ja ganz oft schon gesagt, ey, warum machen wir äh, das in der Türkei, so VW oder Russland? Wir dachten halt, man kann alles über das Geld reden. Ja,
1: nee, also da bin ich ja grundsätzlich bin ich ja immer noch der 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 Meinung oder der Überzeugung. Vielleicht muss ich mich davon dann auch irgendwann mal verabschieden. Aber ich glaube, dass internationaler Handel auch internationale Politik ist. Und zwar immer, allerdings nur so lange, wie wir uns auch an eine internationale Ordnung halten. Und genau das hat Russland. Diese internationale Ordnung hat Russland verlassen. Völkerrechtliche Verträge mit Russland sind das Papier nicht wert, auf dem sie stehen. So, und das dann funktioniert das natürlich nicht mehr. Ich glaube, das große Problem ist, dass niemand, ich auch nicht, sich jemals hat vorstellen können, dass diese internationale Ordnung von irgendwem gebrochen würde, weil letztendlich alle davon profitieren.
0: Also. Ich finde, man hat, das haben wir jetzt ja auch oft genug gehört, ich will es auch gar nicht bis zum Erbrechen wiederholen, aber 2008, Georgien war ja das erste Mal, dass man gemerkt hat, so nee, das, das ist eigentlich, bricht Russland ja schon internationale Verträge. Was sie da gemacht haben, war völkerrechtswidrig, was dann verhandelt wurde mit Nicolas Sarkozy, der dabei war und mhm. der EU-Friedensplan für Georgien, darunter irgendwelche sechs wichtigen Punkte, kein Gewalt, bla. Die haben das verhandelt und dann nicht mal 14 Tage später ist genau das passiert, was wir jetzt auch gemerkt haben. Der Kreml erkennt ja. die Unabhängigkeit von Abkhazien und süd an. Also man unterschreibt Verträge und dann 14 Tage später, wirklich nicht mal 14 Tage. Ähm, macht man einfach was man will und 2014 im Donbass genau das gleiche. Mhm. Das meinte ich vorhin mit Minsk. ne? dieses Minsker abkommen da gab es ja Minsk I, das wurde verhandelt. Die Ukraine hat versucht, sich dran zu halten, obwohl das wirklich deutlich zum Nachteil der Ukraine war. Auch ja, also ich meine, man muss sich vorstellen, jemand kommt, nimmt dir was weg und dann wird dir gesagt, na gut, das wurde dir jetzt weggenommen, aber dann musst du dir das jetzt mit dem, der das weggenommen hat, ein bisschen teilen. Und dafür sorgen, dass derjenige, der das dir weggenommen hat, auch noch Mitspracherecht ja. dabei hat und so. Ne? Also so war Minsk eins. Und sie haben es trotzdem gemacht, ne? ähm, haben sich das so ein bisschen, heute sagen sie, es wurde ihnen diktiert vom Westen. Hm. Steinmeier und Co. haben da auch so eine gewisse Rolle mit dabei, aber egal. Und dann hat sich Russland nicht mal daran gehalten. Es musste dann ein zweites Abkommen getroffen werden. Ja, daran haben sie sich auch nicht gern. gehalten.
1: Ja, 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 ich weiß, ich, ich verstehe deinen Punkt. Ich glaube, dass ähm, Georgien, dass äh, die Krim, dass äh, die Ostukraine alles relativ kleine Konflikte gewesen sind, über die wir bereitwillig hinweggesehen haben, weil wir selbst nicht ganz sauber sind. Ja. Ähm, das ist so, weißt du, das ist, das ist meine private Arbeitshypothese an der Stelle. Mhm. Ähm, das ist also entweder ist es natürlich ganz weit weg. Ne? Wenn Indien und Pakistan sich okay. um irgendwas um Kaschmir prügeln, das ist ganz weit weg. Das hat mit mir nichts zu tun. erstmal. So ja, Oder was auch Russland in
0: Syrien es, gemacht hat.
1: Genau, das ist ganz weit weg. <lacht> und ne, was, was, was wir teilweise auch in Afghanistan gemacht haben, ist auch nicht ganz koscher gewesen. Ich erinnere da an äh, äh, gefickte Totenschädel. Ich weiß nicht, ob du das damals mitgekriegt hattest.
0: Ja, ja. Solche
1: Geschichten. Also wir, ne, wir, wir haben so du, du bist in so einem Spannungsverhältnis irgendwie, dass du es eigentlich richtig machen willst, dass du eigentlich von allen verlangst, dass sie es richtig machen, so richtig wie du, aber trotzdem machst du Fehler in dieser ganzen Sache. Ich will es gar nicht beurteilen, du machst also bewerten, du machst Fehler in dieser ganzen Sache. Das heißt, du musst gleichzeitig auch bereit sein, die Fehler, jetzt in Anführungszeichen, die andere machen, auch als lässlich hin, äh, hinzustellen. Das heißt, du gehst entweder gehst du hin und sagst so, wir machen das jetzt absolut, ja. Mm. Was wahrscheinlich nicht geht, weil du wirst immer, du weißt du, du kannst nicht du kannst nicht, ja. du kannst nicht äh. Soldaten kontrollieren, die irgendwo sind und sich daneben benehmen. Also entweder du sagst, du machst es absolut. Oder du sagst, na ja, wir sind ja auch nicht so ganz koscher. Dann dürfen die anderen auch mal nicht so ganz koscher sein. Und ich glaube, auf diesem Weg, das so ein bisschen lässlich zu finden, zu denken, na gut, wir sehen mal darüber hinweg. Dafür seht ihr ja bei uns da über irgendein anderes Ding hinweg. Und dann regelt sich das alles schon so gemütlich ein wie so ein Wasserbett. Ne? schwappt so ein bisschen, aber eigentlich bleibt die Liegefläche immer gleich und irgendwo unterwegs haben wir den Überblick verloren.
0: Ja, wobei, also ich glaube schon, dass es, das ist halt einfach auch sehr komplex. Wahrscheinlich spielen sehr viele verschiedene Sachen zusammen.
1: Vor allen Dingen gehört da ja noch dazu, was du vorher erwähnt hast, dass wir gedacht haben, dass es gar nicht anders sein kann, als dass der Liberalismus und die Demokratie ja. gewinnen. Das haben wir ja gedacht, weil das ist halt also auch so, so absolut plausibel, weil niemand will in der Diktatur leben. Ja, ja.
0: Doch, oh, außer, der, der ja. Hungrige,
1: wenn du dem was zu essen gibst, dann lebt er gerne in der Diktatur. Und da haben wir nicht hingeguckt.
0: Oder zu kurz gekommen. Ne? Ich glaube, die leben auch das ganz gerne in der hungrig. Diktatur. Ja. ja. Naja, aber was auch noch dazu beiträgt, es gab diese Woche eine Recherche von WDR und Süddeutsch mal wieder äh, zu einem Herrn B., ein russischer der Diplomat, äh, Daniel Anatol, ach, naja, Bisslinger heißt er, das ist etwas Deutsches, das mhm. kann ich gut aussprechen, obwohl ich gerade Russisch lerne, aber ich bin immer noch total schlecht. Wobei es mir leichter fährt, Dinge russisch auszusprechen, wenn ich sie russisch geschrieben sehe. Das ist jetzt auch ein bisschen witzig, aber naja. Der hatte... Obwohl äh, der Russe
1: kein richtiges Alphabet hat.
0: Ja, das habe ich inzwischen gelernt. <lacht> echt?
1: Boah, ja. ich, kann, kann man das? Ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass ich das, das lernen kann. Es hat glaube, drei
0: Wochen gedauert, echt? aber inzwischen kann ich es gut lesen. Ja. Ich
1: glaube, ich bin für sowas zu dumm.
0: <lacht> Nein, das nicht Ich bünd mir lieber
1: weiter ein, dass die falsch schreiben. So wie die Engländer, die fahren ja auch auf der falschen Seite.
0: Ich mache das aber halt auch wirklich jeden Tag sklavisch. Man wiederholt bestimmte Dinge so oft. Also von daher ist äh, ist schon auch, naja, anderes Thema. Jedenfalls Bisslinger hatte sehr viele Kontakte zu deutschen PolitikerInnen. Also er hat gearbeitet für die russische Botschaft, ist aber ins Visier auch geraten von unseren Geheimdiensten, weil die russische Botschaft auch manchmal so eine Doppelrolle hat. Also einerseits sind da ganz... Typisch wie immer in Botschaften halt Botschafter oder Botschafterinnen und die machen Diplomatie und das gehört zum normalen. Alltag dazu, aber dass jetzt die russische Botschaft zum Beispiel auch bei unseren Geheimdiensten bekannt ist und unter Beobachtung steht, rührt daher, dass sie eben manchmal auch eher so ein bisschen Spione äh, dort unterwegs haben und äh, die Tätigkeiten von Spionen dort auch gedeckt werden. Und was er jetzt für so eine ähm, Rolle hatte, die ist halt so ein bisschen fishy, also ähm, er hat vor allem, er war selber 33 oder so um die 30, als er angefangen hat, hat äh, glaube ich fünf Jahre in Deutschland gearbeitet und gelebt. Und hat unter anderem dafür gesorgt, dass die Annexion der Krim, die ist in seine Zeit gefallen, 2014 dass da so zum Beispiel die Jugendorganisation der AfD ihm zuhört, was er dazu zu sagen hat. Er hat dabei auch geleugnet, dass Russland überhaupt in der Ostukraine unterwegs sei. Ähm, dann hat er guten Kontakt gehabt zu Philipp Missfelder. Dann hat er versucht, Jens Spahn und Lars Klingbeil ähm, um seinen Finger zu wickeln. Und er hat zu so vertraulichen Kamingesprächen im Soho-Haus eingeladen und sowas halt, wo dann Gazprom die Kosten übernommen hat. Also Geld spielte dabei auch keine Rolle. Und viele sagen, also so Klingball, Barreis, Spahn haben gesagt, ja, sie haben Einladung bekommen, aber waren nie dort und hatten auch nie Kontakt und das finde ich auch glaubwürdig, weil natürlich schreiben solche Leute alle möglichen PolitikerInnen an und interessant sind dann natürlich nur die, die auch wirklich kommen und ein Name, der dabei ist, ist Tobias Zech. Den kennen wir schon. Der ist letztes Jahr zurückgetreten. Von der CSU ist der. Der ist letztes Jahr zurückgetreten, weil er sein Amt nämlich verquickt hatte mit so shady Aufträgen für eine nationalkonservative Partei in Mazedonien. Aha. Und jetzt kam raus, ich zitiere äh, aus, der, aus dem Artikel, der Kontakt war für Bisslinger offenbar fruchtbar. Im September 2015 hieß es in einer Pressemitteilung des CSU-Abgeordneten Zech, die Bundesregierung solle doch erwägen, die Sanktionen gegenüber Russland fallen zu lassen. Und als, er dann, als Zech dann aus dem Bundestag ausschied, hat er sich noch äh, bei diesem Bisslinger bedankt für die hervorragende Zusammenarbeit und ihm seine private E-Mail-Adresse dagelassen. Ja, und insofern, ich glaube, dass auch sowas natürlich dazu beitrug, dass diese Kontakte mit deutschen Politikern sehr gehegt und auch
1: Klar. Naja, ne? mit Kamin... Ne? Äh Anwanzen ankumpeln und, und äh, so Netzwerke genau. bilden und so. Aber all das, ich ich bleibe dabei, all das ist passiert auf Grundlage der irrigen Annahme, dass uns, also der liberalen Demokratie, nicht wirklich eine Gefahr droht, weil wir das bessere Konzept sind. Ich glaube, das ist Vielleicht, so. Ja, ja. ja, ich weiß, der will mich schmieren, aber das kann er ja auch machen. Ja, die goldene Uhr nehme ich gerne, aber äh, am Ende gewinnen wir sowieso. Weißt du? So, ja. Ich, aber ja. Klar, es ist
0: eine gewisse Naivität, genau, die so würde eine, ich auch auf jeden genau. Fall unterstellen. Arrogante auch, auch Naivität. So einem, genau. Ja, auch bei so einem Fall wie jetzt wieder Manuela Schwesig viel in den Medien, da denke ich auch, die war wahrscheinlich einfach wahnsinnig naiv, hat da gedacht, das ist alles super mit diesem ja. Gazprom und äh, mit diesem Nord Stream 2 Ding. Ähm, wir profitieren ja alle so enorm davon und der Bund wollte es auch, sagte jetzt ja auch mal, ja, der Bund wollte es ja auch und ja. die CDU wollte es ja auch. Stimmt nicht ganz, also die CDU, da hat jetzt gerade der NDR äh, äh, Akten rausge. Fischt, die zeigen, dass die CDU, wie sie es formulieren, nur vom Ufer aus zugesehen hat, aber nicht tatkräftig mitruderte mhm. in MacPom. Aber ja,
1: der, das, den fehlt jetzt allen, das ist eigentlich auch das Tragische und das ist so ganz witzig, ich habe zwischenzeitlich auch das Selensky-Interview wiedergefunden, wo Selensky halt auch sagt, es reicht halt nicht einfach nur zu sehen, zu sehen, was scheiße gelaufen ist, man muss sich damit auseinandersetzen, dass man Schuld ja. auf sich geladen hat und daraus Konsequenzen ziehen und das ist halt das, was der Politik gerade überhaupt nicht gelingt, ne? zu sagen, okay, ich habe aber mal massiv scheiße gebaut, sondern es wird halt immer noch, nein, nein, eigentlich habe ich alles richtig gemacht, damals ja. konnte man es ja nicht besser, damals war alles richtig, ja, mag sein, du hast aber scheiße, gebaut. Ja, jetzt ja. streu dir mal Asche übers Haupt, wenigstens das, aber gut. Ähm, ich habe noch was zum Lesen mitgebracht über die Ukraine und zwar ähm, von einem historiker, ukrainischen Historiker John Paul Himka heißt er und der hat ähm, A Brief History of the Ukraine geschrieben, eine kurze Geschichte der Ukraine, Ten Turning Points und zwar von 988, das äh, ist als die Wikinger kamen dahin, wo jetzt die Ukraine ist. Bis heute ist schön viel zu lesen, so fürs Wochenende. Also ein schöner, schöner langer Essay. Und danach weiß man, woher die Ukraine kommt, wie sie geworden ist, was sie ist und so. Fand ich ganz interessant. Und das Institut für Weltwirtschaft in Kiel hat ein ganz hübsches Ding gebastelt. Und zwar einen Datenaggregator oder wie man es nennt. Und den Ukraine Support Tracker. Das ist ein Ding, das systematisch den Wert der Unterstützung auflistet Und zwar der Unterstützung von 31 westlichen Ländern, also der Regierung in 31 westlichen Ländern, seit der russischen Invasion. Militärische, finanzielle und humanitäre Hilfen, soweit öffentlich bekannt, haben sie da zusammengefasst. Und die haben so ein paar schöne Grafiken, die man immer mal wieder hernehmen kann, um auch die Aussagen von Politikern und Politikern zu überprüfen. Zum Beispiel sowas wie, Deutschland gehört zu den Ländern, die am meisten helfen. Ja, klar. Sie haben momentan Daten bis Ende März, pflegen aber nach. Ende März sah es so aus. In absoluten Zahlen stimmt es sogar, dass Deutschland zu den Ländern gehört, die am meisten helfen. Da sind wir auf Platz 4 hinter Großbritannien, Polen und den USA. Mhm. Was Militärhilfe angeht, sind wir auf Platz 6 hinter Schweden, Italien, äh, UK, Estland und den USA. Estland hinter den USA auf Platz 2, auch ganz interessant.
0: Mhm. Das ist ein sehr kleines Land.
1: Anteil am Bruttoinlandsprodukt, da sind wir auf einmal nur noch auf Platz 12. Mhm. Ja, und wenn man auf in, in absoluten Zahlen auf alle Beteiligungen guckt, also bilaterale plus über die Europäische Union plus über die Europäische Investitionsbank. Da sind wir dann wieder auf Platz drei. Also, wir zahlen absolut mehr als die meisten anderen. Gemessen an unserer Leistungsfähigkeit liegen wir aber weit zurück. Ja, weil wir sind eine der größten Volkswirtschaften, eine der reichsten Volkswirtschaften äh, weltweit. Das heißt, wir könnten da wesentlich mehr reinschmeißen. Jetzt kann man sagen, okay, Estland zahlt fast 0,8 seines BIP an Hilfen. Aber deren Bip ist ja auch nicht so groß. Wenn wir das machen würden, dann wären das ja 30 Milliarden, die wir zahlen würden. Und das ist ja wohl ein bisschen absurd. Habe ich auch schon mal irgendwo gelesen, diesen, dieses. Mhm. Und da würde ich dann auch zurückfragen, warum ist denn das eigentlich absurd? Also ja. wa warum ist, warum ist das absurd? Wir haben, ne, also ich meine, wir haben drei Milliarden oder wie viel das kostet, dass wir demnächst schneller über die Autobahn fahren können, weil der Sprit billiger wird. Aber wir haben keine 30 Milliarden, um die Weltordnung zu retten, also das, ich meine, wir, wir reden hier über, das ist auch, glaube ich, immer noch nicht äh, allen klar geworden, wir reden hier nicht darüber, dass äh, Russland die Ukraine an. Russland greift die Weltordnung an, wenn Russland ja. diese Nummer gewinnt, auch langfristig ja. gewinnt, dann gilt hier nicht mehr die Stärke des Rechts, sondern das Recht des Stärkeren.
0: Ja.
1: Das, ja, naja, jedenfalls, schönes Ding, kann man immer mal reingucken, sie pflegen regelmäßig Daten nach.
0: Du hast übrigens gerade das perfekte Argument dafür genannt, warum man die Ukraine in die NATO aufnehmen soll. Und das hat gerade gestern bei The Atlantic ein äh, früherer US-Botschafter bei der NATO, äh, Ivo da der heißt er, äh, argumentiert, wir müssen die Ukraine aufnehmen, denn und ich zitiere ihn jetzt frei übersetzt, Russland wird tun, was immer es für notwendig hält, um die Krieg-Vereinbarungen zu revidieren. Hatte ich ja vorhin auch schon erläutert. Und er fragt, was denn eigentlich den Krieg stoppen würde und antwortet, naja, damit die Ukraine wirklich frei und unabhängig sein kann, muss sie in die NATO und in die EU aufgenommen werden. Und sagt auch die NATO, so sollte sie willkommen heißen. Ich sage das ja seit Jahren, das ist das Einzige, was die Ukraine schützen könnte. Also seit 2014 beschäftige ich mich ja auch sehr intensiv damit. Und ähm, seit Jahren jammert ja aber auch gleichzeitig Russland. Und ich habe auch immer gesagt, das Einzige, die Ukraine ist komplett ungeschützt. Niemand ist auf der Seite der Ukraine. Also klar, die USA haben sie immer mit Waffen beliefert und so weiter, aber es reichte ja nie, dass sie sich so wehren konnte, dass sie zum Beispiel den Osten zurückbekommen hätte oder so, sondern sie waren einfach immer ungeschützt. Mhm. Und nie in der NATO. Und ähm, das argumentiert dieser äh, ehemalige US-Botschafter auch. Der sagt eben, naja, Russland jammert über die NATO, legt sich alle möglichen Gründe zurecht oder legt sich mit der NATO einen Grund zurecht, andere Länder zu überfallen. Ja, so hö, äh, Georgien will in die NATO 2008, zack, Georgien überfallen. 2014 sagt die Ukraine, nee, geh weg, Janukovic, zack, äh, Ukraine überfallen. Und der Witz ist halt, Während Russland sagt, die NATO kommt immer näher und von allen Seiten und es ist eine Bedrohung, hat die NATO Russland in Wahrheit noch nie bedroht. Das ist ja ein Verteidigungsbündnis. ja. Das weiß ähm, ja auch jeder. Und das, was ja auch seit, weil man hat es ja spätestens jetzt so gesehen, als der Krieg angefangen hat, dass alle westlichen ähm, Staatsoberhäupter in einer Tour versprochen haben, dass die NATO der Ukraine auf keinen Fall helfen wird. Ja. Ja, also falls es noch eines Beweises bedurft hätte, die wurde der geliefert.
1: Die Frage wäre halt auch, ob ähm, die NATO einem NATO-Mitglied Ukraine äh, angemessen helfen würde. Weil das Problem ist ja, das gibt gerade im Spiegel ein sehr langes Interview mit Olaf Scholz, wo er auch mal wieder das Thema Atomkrieg bringt. Sagt, keiner, Niemand will einen Atomkrieg. So, und solange das das Handeln der Politiker und Politikerinnen und vielleicht sogar der Militärs bestimmt, um jeden Preis einen Atomkrieg verhindern zu wollen, müssen die sich auch gleichzeitig fragen lassen, ob sie bereit sind, in, einem, in einen wirklich umfangreichen konventionellen Krieg mit Russland einzutreten. Und das finde ich halt so ein bisschen problematisch, weil am Ende kannst du halt immer sagen, ja, aber dann ist Atomkrieg. Ja? Also wenn wir jetzt der Ukraine helfen, dann wirft Russland Atombomben auf Berlin, London und äh, New York. Aber
0: wir der, das Witz, der Witz ist doch, und da sind sie sich ja schon alle einig, dass wenn die Ukraine bereits Teil der NATO gewesen wäre, dann wäre jetzt Frieden. Dann wäre da auch Russland nicht eingefallen. Also ja. Russland lässt ja bisher alle NATO-Staaten in Ruhe. Insofern ist die NATO ein Grund für den Krieg, das kann man schon sagen. Nämlich weil diese ganzen Länder da nicht drin sind, werden sie von Russland angegriffen, weil sie da eben eine offene Flanke haben. Und deswegen argumentiert auch der Daldar die Aufnahme der Ukraine. Das mag alles schwierig sein. Und es ist noch nie ein Land in die NATO aufgenommen worden, das gerade im Krieg war. So, Das gab es einfach noch nicht. Aber es ist die einzige Chance eigentlich, die die Ukraine hat, dass es jemals Frieden dort geben wird. Und das gilt im Grunde fast auch für die anderen Länder, die da drumherum noch liegen. Also das finde ich schon so ein bisschen, es ist ein Dilemma. Aber eigentlich ist das der einzige Schutz, den wir wirklich bieten können oder zumindest versuchen sollten zu bieten. Er sagt auch, ne, nur weil das noch nie passiert ist, sollte uns das jetzt noch nicht davon abhalten, Wege zu suchen, wie es vielleicht möglich sein könnte. Mhm.
1: Was wir ja auch noch haben, ist die Energieversorgung, also unsere Drogenabhängigkeit Russland gegenüber. Und wenn wir unseren PolitikerInnen glauben können, dann sind wir ja gerade dabei, uns ökonomisch von Russland abzukoppeln. Und wenn wir das mit der strategischen Neuausrichtung ernst meinen, dann werden wir uns auch so schnell wie möglich, so weitgehend wie möglich von China abkoppeln müssen ökonomisch. Hm. Weil von denen sind wir auch abhängig und die sind immer noch eher auf der unsicheren Seite, auch wenn so die die weltweite Expertise sagt, na, China wird schon noch kippen, die werden sich das nicht lange leisten können oder nicht lange erlauben wollen, auf Russlands Seiten zu stehen. Aber mal gucken, also noch sieht es nicht wirklich danach aus. Das IFO-Institut, was ja der Revolution eher unverdächtig ist, hat mal gerechnet. Und dabei kam raus, wenn sich China und die EU entkoppeln würden, würden beiden dauerhaft knapp 1% Einkommen entgehen. Realeinkommen. Also wir würden 1% mhm. ärmer. Wenn sich der Osten, also die BRIC-Staaten, das ist Brasilien, Russland, Indien, China und wobei Brasilien, der Osten, muss man dann auch nochmal drüber reden. Mhm. Und also wenn sich wenn sich der Osten und der Westen, also die USA und wir so, ne, Australien und sowas, also die USA, der Osten und der Westen entkoppeln würden, würde der Osten 3,9 Prozent und der Westen 1,3 Prozent Einkommen verlieren. Jetzt kann ich Olaf Scholz schon hören, der im nächsten Interview das alles wegwischt mit irgendeinem so versteckten Shareholder-Argument, was er natürlich nicht so nennt, aber was es dann ja letztlich ist, weil ne, ärmer werden heißt, meine Aktien werden weniger wert. Die Diskussion wird aber kommen, davon gehe ich schwer aus, spätestens wenn Russland dann tatsächlich mal den Gas zudrehen sollte und spätestens wenn, was auch immer aus China noch so kommen mag, das kann ich mir gerade nicht und mag ich mir vielleicht auch gar nicht so vorstellen. Auch schön an der Stelle die deutsche Industrie, die scheint es ja dann erfolgreich geschafft zu haben, dieses Thema Energieboykott unterzupflügen, regelrecht, indem sie der Politik weiß gemacht hat, wir würden hier Massenarbeitslosigkeit, Deindustrialisierung, Armut, Agrarstaat, Untergang des Abendlandes. Ich höre jetzt auf. Also wir würden hier mhm. ganz fürchterliche Verhältnisse bekommen, wenn wir nicht weiter brav russisches Gas, Öl und Kohle einkaufen wie bisher. Da hat dann das ad magazin Monitor mal beim Bundeswirtschaftsministerium nachgefragt, bei Konzernen, bei Wirtschaftsverbänden, auf welchen Zahlen, Fakten und Modellen denn diese Szenarien beruhen würden? Mhm. Ich zitiere, Ergebnis, niemand konnte konkrete Zahlen liefern, stattdessen vage Prognosen und allgemeine Aussagen. Willst du meine Arbeitshypothese hören oder kannst du ja auch denken,
0: ne? Nee, sag, was ist die Arbeitshypothese? Die Arbeitshypothese, die
1: wissen ganz genau, dass es gar nicht so schlimm kommen würde, wie sie behaupten. Die wissen aber. aber auch, dass es eine Diskussion um die Finanzierung des Ganzen geben würde. Die Politik ja. weiß ganz genau, dass sie den Wohlhabenden die Steuern erhöhen müsste. Na klar. Ja, das, das wollen ist, die nicht. Die Wohlhaben ja. wollen das auch nicht. Ja, die Wohlhabenden haben aber Aktien dieser Unternehmen. Das ist alles sehr billig, was ich hier mache, natürlich. Die Wohlhabenden, die Wohlhabenden haben aber Aktien, in diesen Unternehmen. Und darum gibt man der Politik einen Argumentebaukasten an die Hand, mit der sie so eine Verteilungsdebatten ganz elegant umschiffen kann, bevor diese Verteilungsdebatten überhaupt losgehen. Weil Geld kosten würde es, wir würden ärmer würden und das zu regeln ist nicht Sache des Marktes, sondern das ist Sache der Politik und dieser Regelung verweigert sich die Politik. Das ist meine Arbeitshypothese.
0: Das finde ich eine, ich wollte vorhin, also bevor du zu diesem Punkt gekommen bist, wollte ich schon sagen, ja, über Umverteilung will natürlich in Deutschland nie jemand reden. Ich nicht. <lacht> Und das ist exakt das, was ansteht, eigentlich, ne? Ja. ja. Ich habe ein sehr ungewöhnliches Thema mitgebracht, du hast es vielleicht schon gehört. Julian Assange ja. hat jetzt nur noch eine Chance, momentan zumindest. Das ist Priti Patel, das ist Schön die sein. Innenministerin Großbritanniens, Gilt als Hardlinerin, du darfst schon, du weißt ah. von wem ich hier rede. Ich stelle sie mir immer wie so eine weibliche Version von Horst Seehofer vor, muss ich sagen. Und hat also auch vieles gemeinsam mit dessen Migrationspolitik, hat jetzt gerade frisch einen, wie ihre eigenen Mitarbeiter sagen, beschämenden Deal mit Ruanda abgeschlossen. Man nennt es euphemistisch ein Economic Development Partnership, mhm. das am Ende aber darauf hinausläuft, dass Großbritannien Alleinstehende Männer, die in Großbritannien ankommen und Asyl beantragen wollen, dass man die nach Ruanda ausfliegt, ja. wo sie dann darauf warten sollen, wie ihr Asylantrag entschieden Dinge wird.
1: In Ruanda kaserniert, ja. Wahnsinn.
0: So. Das Haupt, also das offizielle Argument ist, dass man damit sogenannte Schmuggler hm. äh, aushebeln könnte. Wie das mit dieser Methode genau erreicht werden sollte, ist nicht so ganz klar.
1: Na, indem sich rumspricht, dass man ja direkt nach Ruanda gehen kann ähm, und da dann Asyl beantragen kann. <lacht> da hat die Schweden ja. hatten doch auch irgendwie so ein so ein Ding am Laufen, ne? dass sie irgendwie ihre ihre Asylzentren in irgendwelchen anderen Staaten haben wollten.
0: Wann ist die Schweden?
1: Schweden, Dänen, irgendein skandinavisches Land war das. Ja.
0: Naja, es ist nur so eine Facette von ihrer wirklich harten Migrationspolitik. Und jedenfalls ausgerechnet, die ist jetzt halt Julian Assanges vielleicht letzte Hoffnung, zumindest in Großbritannien, weil jetzt gerade ein Gericht äh, gesagt hat, so dieser Auslieferungsbeschluss für Assange an die USA äh, ist jetzt... Äh, Richterlich Fakt. Also er hat jetzt wohl noch mal vier Wochen weitere Einspruchsgründe vorzulegen. Ich denke, aber die Chancen sind wohl eher schlecht, weil das Ganze läuft ja auch schon sehr lange. Die Frage, die jetzt im Raum steht, ist die, ob das, was Julian Assange getan hat, wirklich Spionage ist. Das ist ja die Argumentation der USA oder wie seine Verfechter sagen Journalismus. Und da muss ich sagen, ich finde nicht, dass es Journalismus ist. Ich erinnere mich noch sehr gut an zwei Gespräche, die ich in den Jahren so wahrscheinlich 2011, 12 ungefähr gehabt habe. Das eine war mit einer damaligen Europaabgeordneten, die sehr kritisch gesehen hat, was Wikileaks damals aus Syrien veröffentlicht hat. Wikileaks hat ja immer so funktioniert. Also eine Headline war, Wikileaks veröffentlicht zwei Millionen Mails aus Syrien. Und die haben ja einfach immer Dinge veröffentlicht, die ihnen zugespielt wurden. Die haben nicht, und da finde ich, ist halt der Unterschied zum Journalismus. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand wie Edward Snowden, ein klassischer Whistleblower, ähm, der ist ja dann zum Guardian und zum Spiegel und zu anderen Medien gegangen, hat seine Daten denen gegeben. Und Journalisten pflügen dann diese Daten durch, überlegen, was davon kann an die Öffentlichkeit und was müssen wir vielleicht schwärzen und wie kontextualisieren wir das alles und so weiter. Das ist die Arbeit von Journalisten. Meistens mit einer riesigen Rechtsabteilung auch noch im Hintergrund. Exakt das hat Wikileaks nicht gemacht. Und diese Europaabgeordnete, ehemalige, meinte damals, was da veröffentlicht wurde aus Syrien, das waren eben dann teilweise auch Klarnamen von Oppositionellen, mit denen die USA Kontakt hatten, die sie unterstützt haben. Und auf einmal waren die Klarnamen von denen in der Welt mhm. und das, deren Leben in Gefahr. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist, vielleicht auch deren Leben jetzt auf dem Gewissen von Wikileaks. Das heißt, ich finde das sehr unjournalistisch und das meinte eben auch Herfried Münkler, mit dem ich mich damals darüber unterhalten habe, meinte auch Journalistinnen, die haben halt eine Verantwortung, die übernehmen für das, was veröffentlicht wird, Verantwortung. Mhm. Und deswegen ist das auch ein langer Prozess, bis etwas einfach veröffentlicht mhm. wird und das ist auch der Unterschied dann zwischen Wikileaks und Journalismus. Warum kann man
1: Assange nicht einfach als Whistleblower bezeichnen? Ist, oder ist das ein, naja. ein PR-Trick, ihn äh, immer wieder als Journalisten zu bezeichnen, um dem Ganzen so eine größere, ein größeres Gewicht zu verleihen?
0: Whistleblower sind sowas wie Snowden oder Chelsea Manning. Ja. Chelsea Manning zum Beispiel, die hat ja mit Wikileaks zusammengearbeitet, wurde dafür dann auch verknackt und dann wieder begnadigt. Und die ist aber eine klassische Whistleblowerin, die war in diesen Strukturen drin, hat daraus geheime Informationen dann an ein, naja leider nicht Medium, sondern eben äh, Wikileaks gegeben. Und das hat dann einfach alles veröffentlicht. Das war eigentlich nur eine Linkschle oder eine Schleuder für geheime Informationen, ja. ohne diese aber weiter einzusortieren oder zu prüfen. Insofern waren sie auch keine Whistleblower, weil er war ja selber nie Teil dieser Organisation. Sondern er hat mit Whistleblowern gearbeitet. Mhm. Er hat Informationen von Whistleblowern bekommen. So, ich weiß nicht, was er ist letztendlich, was seine Rolle wirklich ist. Mhm. Und Manning ist begnadigt worden. Jetzt könnte man sagen, ja, dann geh halt in die USA, dann wird dich der Biden schon begnadigen. Ich glaube nicht, weil er hat halt leider auch zwischendrin noch ein paar andere sehr dumme Sachen gemacht, unter anderem 2016 im Wahlkampf massiv gegen Hillary Clinton äh, geschossen, hat eigentlich komplett Wikileaks auf, äh, ja, auf Kampf gegen Hillary Clinton gebracht. Ja. Und dieses ganze Clinton-Bashing, dann immer wieder auch Bewunderung für Wladimir Putin zu äußern. Also manche nannten ihn ja auch so ein bisschen die Marionette aus dem Kreml. Ich weiß nicht, ob er so gute Chancen hat.
1: Er macht zumindest den Eindruck, eher ein Stakeholder zu sein als, als alles andere. Da habe ich jetzt dann allerdings auch wieder das Problem, dass es genauso gut sein kann, dass ich da auch auf Propaganda reinfalle. Weil es ja auch genug Leute und Institutionen gibt, die ein Interesse daran haben, Julian Assange als Bösewicht darzustellen. Also ich, ich tue mich da auch sehr schwer. Aber was ich halt irgendwie tatsächlich gar nicht mehr raff, ist, äh, ja, warum, warum, was, was soll das eigentlich alles mit diesem Ausliefern und diesem, diesem Spionage und so? Das ist doch. Ja. Ich meine, vielleicht, halt, vielleicht wissen die mehr als ich, wahrscheinlich, die wissen mit Sicherheit mehr als ich, aber was das ist doch nicht Spionage?
0: Genau, also ich denke auch, äh, ihm drohen bis zu 125 Jahre Haft ja. sowas. ne? Da denke ich dann auch so, die USA sind halt genau wegen sowas ziemlich beknackt. Also diese Gesetze und diese Strafmaße, die die da teilweise haben, das ist schon für meine Begriffe sehr fern von dem, was man dann unter Gerechtigkeit vielleicht verstehen kann. Ja. Ähm, ich weiß halt nicht, das ist das Problem. Klar, also Whistleblower müssen durch Gesetze geschützt werden. Das sieht man an Chelsea Manning, das sieht man an Snowden. Aber mit was schützt man Assange oder mit welchem... Mit welcher Begründung könnte man jetzt Assange mhm. schützen? Was hat er denn, na, was ist er im Grunde, wenn man jetzt mal von Gemeinwohl ausgeht, was hat er für das Gemeinwohl getan tatsächlich?
1: Diese Plattform zur Verfügung gestellt, aber dann die Hoheit ja. darüber behalten, was halt auch nicht, ja, es ist, ja. Es ist ein schwieriges ja. Ding.
0: Ähm, und ich bin gespannt, was daraus wird. Äh, wie gesagt, Britti Patel ist jetzt erstmal seine vorletzte Hoffnung. Mal gucken.
1: Wo du Snowden sagtest. Was ist eigentlich mit Snowden? Von dem hat man seit Monaten nichts mehr gehört, ne?
0: Der hatte ganz am Anfang, noch bevor es diese, diesen Krieg in der Ukraine gab, glaube ich, irgendwie einen Tweet, der so in die Richtung ging, es ist doch albern jetzt zu denken, dass Russland die Ukraine angreift oder so. Und dann hat er einen ordentlichen Shitstorm bekommen, als es dann passiert ist. Und dann hat er aber auch gesagt, ja, hat er sich geirrt. Ne? Also ich halte ihn ja schon noch für einen ziemlich integreren. Menschen, aber ich habe nicht weiter verfolgt, was danach ist. Sein
1: letzter Tweet sein. ist vom 27. Februar, habe ich gerade mal nachgeguckt. Die Webseitenübersetzung lautet, ich hänge nicht an einem Seil über einem Säurefass an der Decke, dass jedes Mal, wenn ich twittere, etwas schneller brennt, ihr besorgten Gule. Also, das heißt, <lacht> ich habe einfach jedes Vertrauen verloren, das ich hatte, dass es weiterhin nützlich ist, meine Gedanken zu diesem speziellen Thema zu teilen, weil ich es falsch genannt habe. Because I mhm. wrong to continue. Okay, was immer das meint.
0: Weil er es falsch also, ich, also genau, er hat es einfach falsch eingeordnet. Trotzdem, trotzdem, ich meine,
1: der hat Sagt ja, nicht, er mehr. Der hat ja nicht, nicht getwittert die ganze Zeit. Das finde ich schon krass. Also das ist jetzt fast zwei Monate stumm. Naja, kommen wir jetzt zu etwas völlig anderem Schreckliches passiert. Das Klopapier wird knapp. Schon wieder? Ja, eigentlich Ach, ist der Zellstoff nee. knapp. Ne? Also knapp mhm. heißt nicht, es gibt keinen Zellstoff mehr. Knapp heißt, Zellstoff wird sehr teuer. Eigentlich ist also der Zellstoff knapp. Das führt allerdings dann dazu, dass weniger im Laden ankommt und wenn die Leute in den Laden gehen und die Palette ist sowieso schon leer, dann sendet das dann ein Signal. Ja. Und zwar, oh mein Gott, Klopapier wird knapp. Na, dann und. nehme ich das letzte bisschen, was da liegt, lieber mal mit nach Hause, obwohl ich es eigentlich gar nicht brauche. <lacht> Zack, Teufelskreis. Ja, also Kinder, okay, das Klopapier wird nicht knapp, aber es kann ja nicht schaden, wenn ihr euch mal so drei, vier Pakete zu Hause hinlegt. Wer weiß, wozu es gut
0: ist. Lasst mir auch noch was.
1: Was außerdem knapp wird, das Wasser wird knapp. Die Wissenschaft hat festgestellt, die haben äh, mit Satelliten geguckt. So, ne, so Umweltbeobachtungssatelliten und sowas. Deutschland trocknet aus. Hätte man jetzt nicht erwartet. Aber Deutschland hat, das ist schon krass, in den letzten 20 Jahren einmal den Bodensee verloren. Ja. Das ist richtig krass. 2,5 Gigatonnen. Oder ähm, für Leute, die lieber mit Längenmaßen arbeiten, 2,5 Kubik. Wasser im Jahr verliert Deutschland. Und damit gehört Deutschland zu den Regionen mit dem höchsten Wasserverlust weltweit. Ja. Was ich echt krass finde, weil man, man merkt das ja so nicht so unbedingt. Ne? So, also alles voller Wasser und so. Die Gründe dafür sind einmal die Dürre. Also wir haben jahrelang Dürre. Die Landschaft verliert Speicherkapazität, weil wir Feuchtgebiete trockenlegen, weil wir immer weiter Böden versiegeln, weil wir kein nachhaltiges Wassermanagement haben in Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Was mir auch gar nicht klar war, aber klar, ich meine, wenn das aus, aus der Leitung kommt, dann verplempst du es halt einfach. Außerdem, deswegen natürlich auch, verstärken wir das Abpumpen von Grundwasser. Weil ja wegen der Dürre nicht genug Oberflächenwasser da ist. <lacht> nein, 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 nein. Noch so ein Teufelskreis. Teufelskreis. Das heißt jetzt nicht, dass morgen das Wasser weg ist. Aber was passiert ist, dass das Wasser, also unser Grundwasser, schneller verschwindet, als dass es wieder aufgefüllt wird. Was noch so eine Baustelle ist, also so eine große Baustelle, die äh, auf die Politik wartet. Dazu passt dann noch die Nachricht, dass der Sommer 2021 in Europa der wärmste Sommer seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen war.
0: Ich kann dazu nichts weiter sagen, außer also, ich also, war gerade bei ja. meinen Eltern ähm, und da sieht man das alles sehr, sehr deutlich, weil die Wälder drumherum, da kippen einfach die Bäume um, weil ihre Wurzeln nicht mehr so tief reichen, wie das Grundwasser mittlerweile ist. Mhm. Es wird einfach nicht mehr mehr, das wird immer nur noch weniger. Das ist echt krass und echt schlimm, das sieht schlimm aus dort. Also es ist wirklich, man kommt, äh, man geht spazieren und denkt so, ja, yeah, spaziergang im Wald. Ja. Dann kommst du dann erstmal total deprimiert nach Hause aus der schönen Natur. Das ist echt ein bisschen traurig. Blicken wir lieber woanders hin, wo es auch schlimm ist und äh, Shamjaf hat, äh, <lacht> äh, hat uns einen Blick aus der äh, Ukraine-Krieg-Aufmerksamkeitsblase hinaus äh, mitgebracht und zwar geht es um die Angriffe des türkischen Militärs, die gerade im irakischen Kurdistan stattfinden. Wie gesagt, so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass sie das vielleicht auch machen, weil gerade Ukraine-Krieg ist und niemand so genau hinguckt, was eigentlich da in äh, Irak oder im irakischen Kurdistan passiert. Aber was genau da los ist und warum wir jetzt darüber trotzdem sprechen sollten, das erzählt uns die Scham am besten selbst. Also es sind so einige Angriffe passiert in den letzten Tagen
3: und eine davon ist eben der momentane türkische Angriff auf Südkurdistan, also Nordirak. Erdogan hat nämlich im Nordirak eine türkische Militäroffensive gegen die kurdische PKK gestartet, ähm, denn dort im, in Südkurdistan, in Nordirak, befindet sich das Hauptquartier der kurdischen PKK. Wie viele seit der Montag begonnenen Offensive jetzt wirklich in Anführungsstrichen neutralisiert worden sind auf beiden Seiten, also auf der türkischen als auch auf der kurdischen Seite, darüber gibt es noch keine Klarheit. Was wir aber wissen ist, dass das Ganze völkerrechtswidrig ist. Die Militäroperation hat einen Codenamen Krallenschloss und da sind mehrere Bomber, Kampfhubschrauber, Drohnen, Bodentruppen beteiligt. Das ist eine ziemlich, ziemlich große Offensive und ist auch offenbar mit dem kurdischen Präsidenten der Autonomieregion im Nordirak, Masrul Barzani, abgestimmt worden. Dass er da so eine äh, Entscheidung getroffen hat, eher als Kurde, vielleicht äh, neben das hier einige Leute aus, äh, also hierzulande ein bisschen komisch war, so hm, ein Kurde kämpft gegen einen Kurden. Da muss man nicht lange recherchieren für, um das mit eigenen Augen zu sehen. Auf Twitter geht momentan ein Bild bzw. ein Video um, äh, was das Auto des kurdischen äh, Präsidenten Maslow Balsani zeigt, nachdem es mit Eiern von Protestierenden in London beschmissen wurde vor einigen Tagen. Wenn man das nicht gesehen hat, dann guckt man vielleicht nach Slemani, einer Großstadt in Südkurdistan, wo aktuell demonstriert wird, genau gegen diesen türkischen Angriffskrieg und die Komplizenschaft von Balsani und der Türkei. Die Türkei und die PKK bekämpfen sich schon seit 1984, also schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und keiner hat bisher so richtig die militärische Oberhand gewonnen. Und was den Angriff jetzt betrifft, da beruft sich die Türkei auf das Recht zur Selbstverteidigung. Im türkischen Verteidigungsministerium hieß es, man sei mit der Offensive einem geplanten, groß angelegten Angriff der PKK zuvorgekommen. Verteidigungsminister Akar sagte, der Einsatz werde in den kommenden Tagen verstärkt. Unser Kampf wird weitergehen, bis der letzte Terrorist neutralisiert ist. Das hat er gesagt. Erdogan will aber nicht nur in Südkurdistan einmarschieren. Diesmal dürfte es bei der Offensive eigentlich noch um mehr gehen, als diese üblichen Angriffe auf die PKK-Infrastruktur in Südkurdistan, also Nordirak. Erdogan kündigte auch letzten Mittwoch an, die Türkei werde nun auch in Syrien, in Nordsyrien, in Anführungsstrichen, die Köpfe der Terrororganisationen zermalmen. Ähm, Türkei erachtet die PKK als eine Terrororganisation. Die Kurdinnen erachten, äh, meisten Kurdinnen erachten PKK als eine Selbstverteidigungsgerilleorganisation. Beobachterinnen, die erwarten also momentan auch eine neue Militäroperation im bereits teilweise äh, türkisch besetzten Nordsyrien, also in Rojava, gegen den äh, dortigen Ableger der PKK. Die nennen sich nämlich die Volksbefreiungseinheiten, die äh, YPG, also YPG auf Deutsch. Ähm, man muss sagen, dieser Krieg oder diese Angriffe sind nichts Neues allein dieses Jahr fanden schon 29 türkische Drohnenangriffe in Rojava, also in Nordsyrien statt und diesmal traf es ein Auto im Süden von Kobane, das einfach vor einigen Tagen kam das raus, es starben mehrere Zivilistinnen und das sehr perfide an der Sache ist, ist dass vor einigen Jahren wurde die YPG und die YPJ, also die Volksbefreiungseinheiten in Nordsyrien in Rojava wurden sie noch bejubelt, weltweit bejubelt. Da haben sie nämlich den IS bekämpft und besiegt. Und heute werden diese weltweiten HeldInnen von der Türkei getötet. Wieso macht die Türkei das Ganze und wieso haben so viele Leute gerade Angst, dass das hier noch viel weiter ausarten wird? Ähm, naja, es ist immer wieder dasselbe. Die Türkei hat Angst davor, dass KurdInnen sich selbst politisch bestimmen, denn auch beispielsweise jetzt hier in Rojava, die YPG strebt eine Autonomieregion an der Grenze zur Türkei an und die Türkei will das verhindern. Das heißt, Erdogan könnte vielleicht wirklich genau jetzt diesen Moment ausgesucht haben, also den Windschatten des Ukraine-Krieges nutzen, um genau diese Militäroffensive in Nordsyrien und in Nordirak, also in Rojava und in Bashur in Südkurdistan, verstärken und vielleicht auch zum Erfolg bringen. Wer sich für die ganzen Geschehnisse hier rund um Rojava und äh, Bashur in Südkurdistan, ja, wer sich dafür interessiert, dem empfehle ich zwei Twitter-Accounts, nämlich einmal Rojava Information Center und CPT Iraqi Kurdistan. Die sind da nämlich unter anderem vor Ort und schauen da ganz genau, was dort passiert. Nur dank dieser Gruppen eigentlich wissen wir, wie viele Menschen wieder fliehen müssen aus diesen Gebieten. Was die irakische Zentralregierung zu der ganzen Sache sagt und was unsere Bundesregierung sagt, naja, also die, angefangen mit Irak, ähm, der Einsatz für sie sei inakzeptabel und verletze die Souveränität des Irak und bedrohe die nationale Sicherheit. Und... Unsere Bundesregierung hat herzlich wenig dazu zu sagen. Die scheint der Türkei einfach voll und ganz zu vertrauen. Nämlich in einer Erklärung äh, sagt die Bundesregierung, was die Rechtfertigung der Türkei angeht, haben wir an dieser Stelle in der Vergangenheit ja immer wieder deutlich gemacht, dass uns keine Erkenntnisse vorliegen, die uns eine genauere völkerrechtliche Bewertung der türkischen Militäroperation erlauben. Sie wissen auch, dass sich die Türkei bei ihrem Vorgehen regelmäßig auf das Selbstverteidigungsrecht beruft. Und das nehmen wir zur Kenntnis. Meiner Meinung nach reicht das nicht. Nicht nur meiner Meinung nach. Auch die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes BDA hatten auch einen Tweet abgesetzt, den ich gerne hier zitieren wollen würde. Nämlich die Türkei als NATO-Mitglied muss ebenso wie Russland für ihre völkerrechtswidrigen Kriege sanktioniert, ihre Kriegsverbrechen aufgeklärt und die Verantwortlichen vor den internationalen Gerichtshof gestellt werden. Sämtlichen Geflüchteten muss die gleiche bedingungslose Aufnahme gewährt werden wie den Menschen aus der Ukraine. Und genau das ist auch meine Meinung. Und vielleicht erst dann haben wir endlich mal eine schlechte Nachricht. Für deutsche Waffenexportfirmen, die genau eben diese Waffen für diese Militäroffensiven in Nordsyrien und Nordirak, also Rojava und Baschut liefern.
1: Ja, die Kurden und die Türken, ne? Ja. Also, das ist irgendwie, ich merke das ja auch immer mal wieder, wenn ich hier so mit meinen Türken so quatsche nebenbei, du bist praktisch nicht in der Lage über die Türkei mit denen zu reden, ohne dass sofort das Feindbild HDP aufgemacht mhm. wird, was die pro-kurdische Partei ist. Das ist so, ja, die haben einfach mal, also die türkische, die türkische Regierung hatte einfach mal das Glück, für sich so, hat das Glück, einen Feind im Inneren zu haben, den sie wie einen Feind im Äußeren bekämpfen können, so dass sie von innenpolitischen Unzulänglichkeiten ablenken können. Das ist so, so erscheint mir das. Das ist also weil es natürlich du wirst immer irgendeinen Grund finden, dass dass die Kurden alle Terroristen sind, aber das sind sie natürlich nicht. Und dann hast du noch das Problem, dass die Kurden gerne einfach nur ein Kurdistan hätten. Mhm. Ähm, dummerweise, als das Osmanische Reich in die Binsen gegangen ist, Kurdistan vergessen worden ist und jetzt das Kurdistan sowohl außerhalb als auch innerhalb der Türkei liegen würde und damit kriegst das ist das, ich würde da gar nicht also das, das das, wird noch ewig dauern. Das wird wirklich noch ewig dauern. Vor allen Dingen so jemand wie Erdogan, äh, Ich mein, der hat es ja schon mal versucht dann irgendwie mit den Kurden zusammen. Das hat ja auch ganz gut funktioniert, aber dann ist er die Umfragewerte wieder runter, dann hat er wieder irgendwo äh, einen Anschlag denen zugeschrieben und es glaubt sich halt auch leicht. Es ist, es ist echt kompliziert.
0: Mhm.
1: Naja. Aber wir haben ja auch so unsere innenpolitischen Unzulänglichkeiten hier in Deutschland.
0: Nein. Ja,
1: Die Preise steigen. Die Preise steigen. Ne? Wir sind so äh, irgendwo zwischen 6 und 7 Prozent Inflation. Das meiste davon ist natürlich immer noch Energie. Ähm, darum kriegen wir ja auch bald einen Spritpreisdeckel, damit wir mehr Sprit kaufen können fürs gleiche Geld. Ähm, jetzt werden die erste Forderungen laut. Also die Preise steigen und sie, ne, wenn du, also wenn du tatsächlich, wenn dein Warenkorb tatsächlich davon betroffen sein sollte, dass äh, sagen wir mal, es nur 5 Prozent oder nur vier Prozent teurer wird und du bist Harzer, dann hast du ein Problem. Und darum werden jetzt auch die ersten Forderungen laut nach einer Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Grundnahrungsmittel mhm. sind sowas wie Gemüse, Milch, Getreide, Hülsenfrüchte, Obst, Fleisch. Interessant ist, warum das überhaupt gefördert, äh, gefordert werden kann, weil nämlich vor zwei Wochen äh, eine Änderung der EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie in Kraft getreten ist und in dieser Mehrwertsteuersystemrichtlinie steht drin, äh, dass europaweit der reguläre Mehrwertsteuersatz mindestens 15 Prozent betragen muss und der ermäßigte mindestens 5 Prozent. Was ganz gut ist, weil dann kann es keiner unterlaufen, so eine Steuerharmonisierung, jada jada. Mhm. Und da steht drin, gänzliche Steuerbefreiungen sind nur in bestimmten Bereichen möglich, auch bei Lebensmitteln. Nur deswegen kann das überhaupt gefordert werden. Was ich ganz interessant finde, weil ich habe... Wirklich meine Probleme damit. Also mal davon abgesehen, dass ich mit der Mehrwertsteuer so ganz grundsätzlich meine Probleme habe und finde, dass die abgeschafft gehört, weil mir noch nie jemand wirklich erklären konnte, warum die überhaupt angeschafft gehört. Außer ja. um die Einnahmen des Staates zu erhöhen, das sind so um die 180 Milliarden Euro jedes Jahr. Das ist jetzt kein Pappenstiel. Ne? Und man kann es super kontrollieren natürlich, weil Mehrwertsteuer zahlst du an der Ladenkasse, damit fließt du nicht ins Ausland mit dem Geld. Ähm, was da gefordert wird, ist eine Aussetzung der Mehrwertsteuer. Das heißt, man würde sie auf Null setzen, bis alles wieder so ist wie früher. Ja. Wie früher. Ja. Also genau das ist, woran ich nicht glaube. Ja, genau. Ich glaube, die Preise <lacht> werden ab jetzt immer mindestens so hoch bleiben, wie sie jetzt sind. Also mindestens so hoch, dass du als sogenannter Geringverdiener nicht dauerhaft mit diesen Preisen klarkommen kannst. Das ist, ja. Das heißt diese Leute, du würdest, du, du kannst hingehen, kannst das machen wie 2020, ne? Mehrwertsteuer temporär senken. Ähm, wenn du die jetzt temporär senkst bis zu irgendeinem Zeitpunkt oder irgendwelchen Zuständen, würdest du zu diesem Zeitpunkt die Leute einfach wieder abwürgen. Ja, weil ja. der Harzer hat nicht mehr Geld, äh, der, der, der kriegt jetzt nicht mehr Geld ausgezahlt. Ganz im Gegenteil. Er wird gesagt, wieso haben doch die Mehrwertsteuer gesenkt? Warum willst du jetzt mehr Geld? Ne? Du kriegst doch jetzt mehr Reis für dein Geld. Ich habe leider insgesamt nicht rausfinden können, also ich habe nicht rausfinden können, wie viele von diesen 180 Milliarden, die wir da einnehmen, äh, insgesamt über Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer auf Lebensmittel kommen. Vielleicht gibt es die Daten nicht, ich habe sie nicht gefunden, also weder bei dem Statistischen Bundesamt noch in diesen, diesen äh, Ministeriumsberichten. Ähm, Du würdest entweder die Leute irgendwann abwürgen, da war ich, ich muss mal echt aufhören, immer sie so Blümchen pflücken zu gehen am Rand, du würdest also die Leute entweder irgendwann abwürgen oder du musst das fehlende Geld, weil wenn du sagst, naja, die, solange die Verhältnisse so schlimm sind, bleibt die Mehrwertsteuer auf null, da fehlt dauerhaft Geld. Im Haushalt. Dieses Geld musst du irgendwo anders herbekommen. So, dass die Wohlhabenden in diesem Land stärker besteuert werden, das kannst du praktisch ausschließen. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder, genau. Also würde mich nicht wundern, wenn wir mittelfristig ja, eine Einspardebatte, Gegenfinanzierung heißt das immer, ne, mittelfristig eine Gegenfinanzierungsdebatte bekommen würden. Und das ist garantiert eine Sozialstaatsdebatte, denn das war bisher ja. immer eine Sozialstaatsdebatte. Das heißt, da wird dann Christian Lindner bei Anne Will sitzen und wird sagen, wir können uns das alles nicht mehr leisten. Wir müssen hier was kürzen, da was kürzen, dort was kürzen. Und dann hast du genau den Effekt oder genau die Zustände, in denen du jetzt steckst. Du hast zwar die Preise gesenkt, aber die Leute haben trotzdem weniger Geld, die gesenkten Preise zu bezahlen. Aber du könntest dir immer auf die Fahnen schreiben, wir haben die Preise gesenkt.
0: Das ist alles ganz toll. Und
1: dann wäre noch die Frage, ob diese Steuersenkung tatsächlich auch durchgereicht würde. Weil ich, ja. wenn ich als Händler weiß, meine Kunden sind bereit, 100 Einheiten Geld zu bezahlen. Jetzt, ne, Also ich habe ich hab 50 Euro Kosten, kann 100 Euro verlangen. Jetzt habe ich auf einmal nur noch 40 Euro Kosten. Ich weiß aber, dass ich 100 Euro verlangen kann. Ja, was mache ich denn dann wohl?
0: Das ist das eine, das andere, was mich mal wahnsinnig nervt, aber das ist ja auch schon bei diesem komischen Spritpreisdeckel so, ist halt, dass die, die am meisten davon pro äh, profitieren, sind ja die, die sowieso am meisten Geld haben, die Autos fahren, die am meisten verbrauchen und am meisten, äh, und am wenigsten darunter leiden letztendlich, wenn Dinge teurer werden. Und das kotzt mich wirklich an, anstatt einfach denen, die es wirklich brauchen, ganz gezielt zu sagen, hier hast du 100 oder 200 Euro im Monat mehr, Fertig ist die Laube. Nein, nein, wir müssen immer allen was geben, Katrin, auch den Reichsten. Von diesen 200 Euro kaufen die sich nehmen. nur
1: Schnaps und Zigaretten und Flachbildfernseher.
0: Ja, anstatt den Reichen endlich mal was wegzunehmen und es den Armen zu geben. Aber diese Debatte ist halt in Deutschland nicht möglich. Das ist einfach nicht möglich.
1: Die findet ja statt. Ja. Das ist ja das Interessante. Diese Debatte ja. findet konstant statt, aber immer nur implizit. Niemand traut sich, das wirklich auszusprechen. Da waren wir eben schon, als ich Krass, sagte, diese, ja, ja. diese Geschichte von der Deindustrialisierung und, oh mein Gott, wir werden alle verarmen, weil wir drei Prozent BIP-Verlust haben. Das ist letztendlich eine solche Debatte. Weil du musst die Verluste irgendwie ausgleichen. Das kannst du auf zwei Möglichkeiten machen, über Schulden und über Steuern. Wenn du Schulden machst, dann kommt irgendwo einer um die Ecke und schreit, äh, äh, schwarze Null, schwarze Null, äh, Dingsbumsbremse, wie heißt sie? <lacht> das Ding, was sie da ständig umschiffen. Äh, Schuldenbremse. Schuldenbremse. Genau, Schuldenbremse, Schuldenbremse. Ähm, das heißt, das kannst du nicht machen, weil sonst machst du dich auch vor deiner eigenen Wählerschaft unglaubwürdig, wenn jetzt auf einmal Ja, ja, ne, das ist schon klar. Also musst du umverteilen und umverteilen darf man in Deutschland nicht sagen, also werden sich immer wieder neue Sachen ausgedacht, die implizit oder die eigentlich auf Umverteilung rauslaufen würden, aber über die man dann diskutiert, bevor man überhaupt noch mal das Wort Umverteilung in den Mund genommen hat. Furchtbar. Es ist im Grunde ein vorgelagerter Strohmann, eigentlich clever.
0: Voll. Kommen wir lieber zu einer guten Nachricht. Oh. Die kommt aus Japan, ein Land, das alles besser macht als wir. Ähm, nein, nein ja. natürlich nicht. Ich frage mal die Koreaner,
1: nicht. aber gut.
0: Äh, oh Gott, lieber nicht. Ähm, jedenfalls, äh, Japan hatte nämlich im Jahr 2020, 2021, und die Zahlen liegen jetzt vor, die niedrigsten Ausstöße an CO2 seit 1990. Oh. Das ist sehr oft einer der Referenzwerte, an die wir uns auch immer versuchen zu messen. Ähm, und das ist insofern eine sehr gute Nachricht, weil die selber das gar nicht als super Nachricht werten. Der, das Umweltministerium sagt dazu, hey, kein Grund zur Freude, das genügt noch lange nicht. Wir müssen dringend noch mehr schaffen, wir müssen dringend noch mehr erreichen, denn wir haben das Ziel auch, wie wir, 2050 klimaneutral zu werden, aber auch zum Zwischenetappenziel 2030 eben schon viel, viel mehr aus Erneuerbaren zu schaffen. Und das ist auch ihr erklärtes Ziel, eben wirklich zu den Erneuerbaren zu gehen. Japan hatte nämlich, nachdem Fukushima so ihnen um die Ohren geflogen ist, haben sie eben auch. Auch wie wir gesagt, okay, keine Atomkraft mehr mhm. und sind dann umgestiegen auf Kohle, genau wie wir, und hatten dann 2013, 2014 erstmal einen massiven Anstieg an CO2. Mhm. Wir haben es also seitdem innerhalb der, was waren das denn, sieben, acht Jahre dazwischen, ganz gut geschafft, da wieder runterzukommen und geben jetzt aber nicht auf und sagen: Nee, darauf dürfen wir uns nicht ausruhen, kein Grund zur Freude. Mehr Solarenergie, bitte. Das ist Ihr, okay. ihr, ihr Hauptziel, dass Sie sagen, so, wir, das am, am einfachsten, am besten und am schnellsten schaffen wir es mit Solar. Und dann machen wir uns jetzt dran. Und das sind die Töne, die ich hören möchte. So Dieses, ja, ist cool, haben wir jetzt den geringsten Ausstoß seit 1990, aber das reicht nicht. Und mehr Solarenergie, damit wir unsere Ziele bis 2030 auch auf jeden Fall erreichen.
1: Ja, Katrin, es ist ja. jetzt nicht die Zeit, über solche Dinge nachzudenken. Wir müssen jetzt Krieg hm.
0: Aber vielleicht könnte, weil ich auch gerade wieder Diskussionen hatte, ja, das schaffen wir sowieso alles nicht und das ist ja halt eh längst vorbei und ich denke denk dann immer, aber guck mal, ich gucke Japan an, die sagen halt nicht, wir schaffen das nicht, sondern die sagen, das reicht uns nicht, wir müssen noch besser werden, so ja? ja Und äh, das möchte ich hören, so möchte ich, dass wir auch in Deutschland über diese Sachen reden. Natürlich gibt es natürlich gibt es Schwierigkeiten, die gibt's immer. Aber lasst uns doch gucken, wie wir das umschiffen und wie wir dahin kommen, anstatt immer zu sagen, wir schaffen sowieso nicht.
1: Wie wir Russland dazu kriegen, mitzumachen. Und China. Wieso
0: Russland jetzt? Naja, so. weil,
1: weil Russland bei nichts mitmacht. Russland ist das ist ja, halt gut. einfach. Russland ist ein totaler Outlaw. Ja, du kannst du weißt im Zweifelsfall verbrennen die einfach alles offen, weil sie Bock drauf haben. Das ist. <lacht> Das ist, das wird der halt der Welt. immer vertragter. Ja, genau, das wird immer vertragter. Also selbst, selbst China versteht, dass es dieses Problem gibt, auch wenn sie vergleichsweise wenig danach handeln, ähm, und immer weiter Kohle verbrennen natürlich. Aber, aber Russland? Traust du Russland zu, dass sie irgendwie mitmachen beim Klimawandel eindämmen? Ich nicht.
0: Naja, wahrscheinlich nicht. Nee, das mal
1: gucken. ist so verfahren, da. China
0: traue ich es übrigens zu, tatsächlich. Sehr. Also. Die brauchen noch ein bisschen und das wird nicht einfach, aber die wollen wenigstens auch. Zumindest machen wir sie diesen Eindruck, ja. Auch diesen ja. Geist, dieses, wir müssen das und wir wollen das und wir haben das alles verstanden und wir strengen uns an und so. Das gibt es da wenigstens. Und deswegen traue ich denen das auch zu. Ich traue denen das sogar auf eine gewisse Art und Weise mehr zu als uns. Ja, aber ein anderes Thema.
1: Den traue ich ja noch ganz viele andere Sachen zu, das ist so ein bisschen <lacht> das Problem.
0: Ja. Sind wir aber eine, eine perfekte Überleitung zu unserem Limerick der Woche? Wir hatten letzte Woche, hattest du, das Thema ausgerufen, wie man Deutschland aus dem Ausland sieht. Und zufälligerweise hat unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker einen Limerick verfasst, der wirklich genau zu diesem Thema von gerade eben passt.
2: Wochendämmerungspoesie Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens Deutsche Freiheit Der Michel ist pünktlich und fleißig. Fährt schneller als 130, doch geht's um die Umwelt. Schau, wie er sich dumm stellt und labert aufs Klima, da scheiß ich.
0: Genau. Ja, schön. Und ihr hattet uns ja auch noch Limericks geschickt. In den Kommentaren auf wochendämmerung.de. Ich finde nicht alles, mal wieder nicht alles äh, erfüllte, das Versmaß von Limericks. Ich verlinke gerne nochmal den Kommentar, in dem unser Wochendämmerungspoet ausführlich erklärt hat, wie dieses Versmaß auszusehen hat. Aber ein paar ganz Gute waren dabei. Hast du einen Liebling, Wilke?
1: Ja, schwierig. Ich nehme ich nehm den ähm, von, von Bernd. Mhm. Es war mal ein Kanzler aus Deutschland, dem bei Russland immer der Mut schwand. Die Frage beschleicht, hält Putin vielleicht noch Masalek in der Hinterhand?
0: Sehr schön. Ja, ich fand den von Ulrich äh, den besten. Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Was passiert? Es wird immer kränker. Deppen spazieren, ganz ohne Hirn. Deutschland, das Land der dichten Querdenker. Äh,
1: ja, aber das ist, da bin ich jetzt nicht, also da muss, glaube ich, nochmal der Fachmann drüber.
0: Ja. Ja, es war leider bei, bei vielen, weil das Versmaß nicht ganz so, nicht ganz so, sag ich mal.
1: Versmaßig.
0: Also ich, wie gesagt, ich verlinke das nochmal so für die nächste Woche. Was machen wir denn nächste Woche für ein Thema?
1: Also ich wäre ja zum Beispiel, wäre ich ja für Klopapier, oder?
0: Ja, Klopapier ist gut. Klopapier ist immer gut.
1: Klopapier ist immer gut. Limericks mit Klopapier ist immer gut. Nein, Limericks mit Klopapier ist schon. Limericks mit Klopapier, okay.
0: Ist schon, ist schon in Ordnung.
1: Unter besonderer Berücksichtigung des Prepperns oder einfach nur Klopapier?
0: Naja, wir sind eine politische Sendung. Ich habe jetzt nichts gegen Limericks mit Klopapierpreppern. Gut.
1: Ich habe noch zwei Lesetipps dann mitgebracht, mhm. äh, falls irgendwer am Wochenende Langeweile haben sollte. Die Zeit, die aktuelle Ausgabe der Zeit, ist wieder eine von diesen Ausgaben, die ich äh, von vorne bis hinten eigentlich lesenswert finde. Sehr viele interessante Aspekte drin. Das Einzige, was mich komplett irritiert hat, ist äh, auf der Titelseite, da gibt es so einen kleinen Leitartikel. Ist das ein Leitartikel auf der Titelseite? Ich weiß, ich weiß nicht mehr, vom von, von, von Jörg Lau, den ich eigentlich sehr schätze. Da geht es um Frankreich, weil am Wochenende ja der letzte Wahlgang zur Präsidentschaftswahl ist. Das heißt, am Montag werden wir wissen, ob wir noch eine Europäische Union haben werden in Zukunft. Ähm, da, der den fand ich ein bisschen irritierend, weil der so ein paar Annahmen trifft, die ich irgendwie komplett unnachvollziehbar finde. Aber ist ja immer, wenn du eine dicke Zeitung hast, wirst immer was finden, was dich irritiert. Also die Zeit empfehle ich zu lesen. Und was ich wirklich, was mich wirklich äh, regelrecht mitgenommen hat, ist ähm, ein Essay, den Konstantin Seibt in der Republik, diesem Schweizer Magazin, geschrieben hat. Mhm. Ähm, ist schon ein paar Tage älter, vom 14. April ist das Ding, ähm, ist gerade im Spiegel dann noch mal zweit veröffentlicht worden. Und ich dachte, auch mal wieder so ein Essay. Na, liest du mal drüber, der Seite schreibt ja ganz schön. Das Ding ist brutal lang. Ich habe ich weiß es nicht, ich glaube, ich habe gefühlt eine halbe Stunde, was, das ist natürlich was, keine halbe Stunde, aber ich habe eine halbe Stunde, hat das gedauert, das Ding durchzulesen. Es ist wirklich, wirklich lang. Ähm, es dreht sich um den Krieg gegen die Ukraine. Äh, und es ist, ähm, ja, das, der macht so einen Rundumschlag. Also das, ist das Schönste ist der Anreißertext. Der, der russische Präsident Wladimir Putin hat zumindest ein Ziel erreicht, eine neue Weltordnung. Der Kampf der Systeme ist zurück und es ist Zeit, das Lager zu wählen. Und das ist ein Essay, wie ich seit Jahren keinen Essay gelesen habe. Das Ding ist, ist da, da, da das, das sind Informationen verwoben mit, mit Emotionen und Nachdenklichkeit, also genauso wie ein Essay sein muss. Also, wenn du, wenn du nur eine Sache liest, liest diesen Essay von Konstantin seit mit dem Titel Russisches Kriegsschiff, fick dich. Wirklich <lacht> unglaubliches.
0: Oh, er hat endlich ausgeschrieben. <lacht> <lacht> Fahrt zur Hölle, also naja.
1: Das ist wirklich, ich bin, jetzt, du merkst es, ich, das Ding hat mich komplett angefasst. Also die Art und Weise, also ne, so ein Essay zu schreiben, du kannst es kannst vor sich hinlabern, aber der hat so. Du denkst, und dann kommt wieder was, wo du fünf Minuten drüber nachdenken musst. Und dann kommt wieder, das ist irre, irre, irre. Wirklich irre.
0: Der Börsenticker fehlt noch. Montag.
1: DAX wird Hase. Habe ich mir selbst ausgedacht, wo es da Montag fragen.
0: war. Okay, Mann. <lacht> Diesmal habe ich es gemerkt. Dienstag.
1: US-Anleger in Kauflaune. Mittwoch. Dow Jones setzt Aufwärtstrend fort. Donnerstag. Zinsängste holen die Wall Street ein? Freitag. Wird die FED zur Feindin der Märkte?
0: Oh. Gut, äh, dann haben wir noch eine kleine Ankündigung, bevor wir hier, äh, uns verabschieden. Und zwar nächste Woche sind wir im Urlaub und werden deswegen keine reguläre Sendung machen. Ich habe gesagt, ich argumentiere, warum du, Holger, Urlaub brauchst. Und der Grund ist, dass du einfach Urlaub brauchst. Du bist echt reif für die Insel nach diesen zwei Jahren. Hat man das? Ja, ja, ich finde schon, das merkbar.
1: Ja, du brauchst sowieso Urlaub, weil, wie ich ja nicht müde werde, auch öffentlich zu betonen, du in meinen Augen Übermenschliches leistest, eine Firma zu führen, Sendungen zu produzieren und dann auch noch äh, zumindest teilweise alleinerziehend zu sein. Das, äh, Ich wäre unter dem Druck schon längst zusammengebrochen. Von daher brauchen wir da gar nicht drüber reden. Du kriegst Urlaub, basta. ist alternativlos.
0: Genau, aber es wird nicht leer sein in euren Podcatchern, weil ich habe noch ein wunderbares Interview mit der Mobilitätsexpertin Katja Diehl. Ja, sie mag es nicht Aktivistin genannt. zu werden. Sie meinte, sie hat selber gar kein Problem eigentlich mit dem Wort Aktivistin, aber es wird halt von Medienleuten gerne so ja. benutzt.
1: gut, Mensch. gut als, Menschen -Aktivist. Als Abwertung
0: benutzt, so. genau. deswegen mag sie das nicht. Also Mobilitätsexpertin Katja Diehl und wir sprechen über... Ja, Deutschland und Autos und äh, diese ganze...
1: Da bin ich mal gespannt, weil ich bin ja Mobilitätsfeind. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Nein. Ja, bin ich? Hat, hat jemand in irgendein, irgendein äh, Apple-Podcast-Kommentar geschrieben, ich sei mobilitätsfeindlich.
0: <lacht> Aha, Naja, ja, <lacht> okay. okay, das okay. ja gut zu okay. so kennen, derjenige. Ja.
1: Hm? Unter einem Autopodcast <lacht> hat er das geschrieben. Also das ist schon, <lacht>
0: <lacht> das ist
1: schon, schon interessant.
0: <lacht> Dann kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hülverscheid. Hallo, Nando.
4: Ja, hallo, Katte.
0: Was hast du denn noch finden können in den letzten zwei Stunden, was vielleicht nicht ganz korrekt war oder wo du gern was ergänzen würdest?
4: Hauptsächlich zwei Ergänzungen. Ihr habt ja heute sehr viel über die Ukraine und Russland nochmal diskutiert. Und ich factchecke ja keine Diskussion. Und dann gab es aber trotzdem einen Punkt, der mich ewig beschäftigt hat. Und dann nehme ich mir so, mir, mir so ein bisschen die Zähne ausgebissen habe. Das ärgert mich auch so ein bisschen. Und zwar ist das mehr vom Ende der Sendung, wo ihr auf die Diskussion eingegangen seid, ob man nicht auf Lebensmittel ähm, die Mehrwertsteuer streicht. Und äh, Holger hat da gesagt, dass er gerne rausgesucht hätte, wie viel denn eigentlich sozusagen an Einnahmen von der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel kommt und sagt, er hätte das nicht finden können. Ich dachte, das kann auch so schwer nicht sein. Es ist aber echt ein knackiges Thema. Also Mehrwertsteuer ist ja im Grunde gleich Umsatzsteuer. ja so Wir hatten 2020 in, in Deutschland hatten wir Umsatzsteuereinnahmen von 168 Milliarden Euro. Ja, das ist sozusagen alles, was im Inland passiert ist. Und dann gibt es ja noch die Einfuhrumsatzsteuer. Also wenn man Sachen importiert, wenn man manchmal was aus dem Ausland gekauft hat, das geht dann durch den Zoll, kennt man das. Da muss man ja auch nochmal was drauf abzahlen. So, da kommen nochmal 50 Milliarden etwa drauf. Wir hatten so rund 20, 220 Milliarden Einnahmen in der Umsatzsteuer insgesamt 2020 so. Und es gibt halt, ich habe mir halt zwei Wege überlegt, weil ich auch keine direkte Statistik gefunden habe für diese Verteilung. Also entweder könnte man ja gucken, wofür geben denn die Haushalte ihr Geld aus? Denn jeder von uns ist ja am Ende sozusagen derjenige, der oder diejenige, die am Ende tatsächlich die Umsatzsteuer bezahlt, die Mehrwertsteuer. Äh, die Unternehmen, die führen ja zwischendurch, wenn die unter sich was verkaufen, verkaufen auch was ab, aber geben das am Ende sozusagen, reichen das ja weiter. So, und die machen ja dann auch noch diese Voranmeldung für ihre Umsatzsteuer. Und da habe ich gedacht, okay, da gibt es doch vielleicht dann Daten, welche Branchen wie viel sozusagen Umsatzsteuer voranmelden und daraus kann man vielleicht auch was auflassen. Und es gibt Statistik zur Umsatzsteuervoranmeldung auch zum Jahr 2020, das ich mir eben mal angeguckt habe, weil man muss ja immer bei der Statistik ein bisschen hinter der Aktualität her sein, die Zahlen sind nicht so schnell. Das Problem ist aber, diese Statistik ist ziemlich komplex. Also es gibt da unglaublich fein aufgegliedert sozusagen die Wirtschaftsbereiche. Und nur wenn ich so jetzt hingehe und versuche sozusagen das auf abstrakter Ebene zusammenzufassen, ich habe mir hier mal ein Beispiel rausgesucht, dann wird das so untergliedert zum Beispiel in Land, Forstwirtschaft, Fischerei, Bergbau, Energieversorgung, Baugewerbe und so. Das ist alles nicht interpretationsfähig, dass ich hier jetzt was sagen könnte. Also zum Beispiel Land und Forstwirtschaft. Und Fischerei haben äh, zusammengenommen ähm, eine negative Umsatzsteuervoranmeldung, weil die halt sozusagen Geld einfach zurückbekommen. Aber natürlich würde man denken, Moment mhm. mal, Lebensmittel und so, das kommt auch aus der Land- und Forstwirtschaft, ja. Und dann ist sozusagen jetzt auch die Frage, wo könnte ich jetzt hier sozusagen aus dem Konglomerat herausfinden, was dann letztendlich von Personen wie dir und mir für Lebensmittel gezahlt worden ist. Also Aufruf an die Hörerschaft an der Stelle. Der Faktenchecker ist gescheitert. Falls sich jemand mit diesem Thema auskennt, oh. bitte helft mir. <lacht>
0: Ich glaube inzwischen interessiert es uns alle brennend.
4: Also das weiß ich nicht, aber mich interessiert es jetzt brennend, deswegen bitte. Dieses Thema konnte ich leider nicht aufklären, sowas muss man ja vielleicht auch mal zugeben. Was aber ich noch gerne ergänzen würde zu einem äh, sendungsdominierenden Thema, ist äh, so ein bisschen Perspektive, äh, die ich in den letzten Tagen ganz spannend fand. Und zwar habt ihr auch angesprochen, wie das denn jetzt mit den Menschen in Russland ist, dass halt eben die kritischen Stimmen dort eigentlich schweigen müssen, weil es eben die, die Repressionen nochmal, wie man sich ja gar nicht vorstellen konnte, nochmal massiv zugenommen haben oder dass eben das Land auch verlassen wird. Und das Spannende ist ja, dass man hört, dass ja auch die westlichen Unternehmen ziehen sich zurück und YouTube hat seine Monetarisierung eingestellt in Russland. Aber YouTube funktioniert ja noch, ist noch nicht geblockt. Mhm. Ähm, es wurde wohl zwar damit schon gedroht von äh, Raskonnator, ähm, aber wurde noch nicht umgesetzt. Deswegen gibt es auch russische YouTuber und die machen eben teilweise auch Content für uns auf Englisch. Und da gibt es zwei, die habe ich mal für die Show-Notes rausgesucht, die habe ich auch schon ein paar Mal geschaut. Das ist eine Russin, die lebt so ein bisschen ja in diesem Russland, was so ganz weit weg von uns ist. Und dann der andere, der äh, lebt in St. Petersburg und die reden halt darüber sozusagen, soweit sie es eben können, darüber, wie halt zum Beispiel Freunde von ihnen tatsächlich viel das Land verlassen und ähm, sie sprechen halt eben dieses kritische Ukraine-Thema auch nur sehr vorsichtig an und in St. Petersburg zum Beispiel zeigt ähm, dann Niki, heißt der, wie dann ja die Läden dort langsam leergeräumt werden, internationale Supermarktketten und sowas. Das ist wirklich ganz spannend zu sehen und dann gibt es noch einen dritten Kanal, der ganz interessant ist, der heißt 1420, ich weiß nicht genau, woher der Name kommt, die machen Straßenumfragen, äh, hauptsächlich in Moskau, aber auch in anderen Städten. Das ist immer ganz spannend, manchmal überlegen die sich so eine geschickte Frage, die es den Leuten dann erlaubt, ehrlich zu antworten, weil es sich nicht direkt auf die spezielle <lacht> militär Operation bezieht, aber häufig sozusagen die Leute, die überhaupt dann antworten, wenn es keine Putin-Unterstützer sind, die sagen dann, ja, ich habe keine, das ist Politik, Damit dazu habe ich dazu äußere ich mich nicht oder ich bin politisch neutral oder ich habe dazu mhm. keine Meinung oder ich glaube, es gibt viele Wahrheiten. Also du merkst schon so, das ist das Maximum, man merkt sozusagen, wo der Meinungskorridor aufhört, wo die Leute dann Sorge haben, okay, wenn ich jetzt weiter, weitergehe, als zu sagen, mir ist das egal, dann bin ich schon im, im Fadenkreuz. Das ist wirklich ganz bedrückend.
0: Danke für den Tipp. Dann vielen Dank auch für den Faktencheck, lieber Nando.
4: Bis zum nächsten Mal.
0: Und jetzt kommen wir wie immer am Ende der Sendung zu unseren Danksagungen. Danke, dass alle, die uns unterstützen, uns unterstützen. Es sind immer mehr und wenn ihr noch nicht dabei seid und dabei sein wollt, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Da findet ihr verschiedene Wege, wie ihr uns auch unterstützen könnt, dass wir weiter die Wochendämmerung so unabhängig wie jetzt machen können. Einer der Wege führt über Steady, da gibt es die Ultras und den Fanclub und die lesen wir jetzt vor.
1: Dins 1.
0: So long and thanks for all the fish. Ich bin da mal raus. Danke für die unterhaltsame Zeit.
1: Haben wir da einen Hörer verloren? Ja. Wing Commander Lord Flashards Hausmusik. All we have to do now is take these lies and make them true. All we have to see now is that I don't belong to you and you don't belong to me. Das von den Bengals.
0: Ah, Kilo
1: Alexander Bonsack freut sich nach der Heftabgabe auf einen etwas ruhigeren Wochenstart und auf Fritten. Etwas muss man sich ja noch gönnen dürfen.
0: Heftabgabe klingt wie in der Schule. Wer alt ist ja. Alexander Bonsack eigentlich? Weiß nicht. Mark Bremer.
1: Oliver Delpi, Silke Dietz, Franz Andreas Freund, Erik Fröhlich,
0: David Hasenbeck,
1: Adrian Hauptmann, Katharina Hüll, Zungenbrecher, Peter Piper picked a pack of pickled peppers, a pack of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked?
0: Sehr gut, Holger. Der Jan.
1: Matthias Johansen
0: Antjord Kästner
1: Oliver Krüger
0: Heiko Linke
1: Ernest Linker
0: Müsli, 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 Miam, Miam.
1: Robert Nieholm
0: Rufus Platus
1: Nu sagen Chris und Moni
0: Jörg Schäcki schaut in der Liste nach unten und steht
1: Anita Schroven
0: Elias Seichter
1: There's hope, there's always hope
0: Joachim Ullas
1: Olaf und Fiete
0: So, dein Muss und so weiter Jens Fiewig Bernd und Froschi Wehmöller,
1: Andreas Werner
0: Justus Wilhelm
1: Cindy und Timmy Wüst Volker Arendt Hier der Fanclub
0: Julie und Sebastian
1: Nico Abeler Katrin Apel. Ach, wie gut, dass niemand weiß, auf wen und was ich alles scheiß.
0: Anja und Jan aus Bielefeld.
1: Stimmt wirklich, wenn das die Leute wüssten. Ich wäre so raus. Dirk B.
0: Johannes Bauermann. Thomas Bauer. Sally der Pinguin. Proklamiert bei Grab das Hammer, bei den Söhnen von Wawan Was für eine Pommes.
1: Fritten. Jan Beilicke.
0: Florian Beisel. Oben. Daniel Bayer.
1: Peter Blachani.
0: Simone Blechschmidt.
1: Bibi Blocksberg.
0: Markus Boslett.
1: Um teilzunehmen, brauchen sie kein Teilzunehmen. Klaus Breyer. Daniel Bruckhaus. Martin Buchka. Der Mann, zwei Pandas plitschplatsch, 13 Sandaugen zu bumm.
0: Ich weiß, was es ist. Jemand hat es geschrieben. Es ist in Qualityland von Marco Wickling, was die Algorithmen sich als Witz erzählen. Die finden es lustig. Ach so.
1: Ja.
0: Aber Menschen verstehen es nicht. Muli Vangie.
1: Klemens Langhans und Christoph Henninger. Christoph
0: Henninger und Clemens Langhans.
1: Gian Andrea Konzett. Katrin Czernozki. Christiano Del Tauscho.
0: Boku Watentaku Taku und so weiter.
1: Es grunzt zum Gruße die Schweinebande.
0: Andreas Dietzel.
1: Einbelegtes Brot mit Schinken und so.
0: Was ist rot und schlecht wie die Zähne? Ein Ziegelstein.
1: Nico Erfurt. Stefan F. Claude Fankhauser.
0: Matthias Flader.
1: Oliver Förster. Oli Frank. Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
0: Der Lux freut sich, denn egal was in der Welt passiert, auf eines ist Verlass. Der Abspann der Wochendemmer ist immer fantastisch.
1: Marcella Frick.
0: Mariana Friedrich.
1: Mareike Geib.
0: Sabine Gielen.
1: Jörn Arne Göttig.
0: Christian Gottinger.
1: Bärbel Grothaus.
0: Fritten. Gruß aus Pommes Trottehausen. Schwein.
1: Andi K. freut sich, dass er einen Cousin, dass er seinen Cousin letzte Woche endlich mal ein wenig aus der Fassung gebracht hat. Grüße aus Bayern.
0: Miriam und David grüßen Samson.
1: Kati grüßt Joni.
0: Ricardo Gotta. F&H. Simon Heckler.
1: hamstereier Hamster
0: Silke Hartmann.
1: Der Alexander Hauser. Jan Heck. Sven Hennessen.
0: Katharina Herbst.
1: Ralf Herbst.
0: Tobias Herbst.
1: Nils und Hilke.
0: Mein Name ist Lose. Ich kaufe hier ein.
1: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
0: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai.
1: Andreas Jasper. Philipp Kaden. Arne Kamola.
0: Jasmin kirse
1: Michael Klerner.
0: Alexander Klink.
1: Jessica Kogoi.
0: Thomas Kohler.
1: Markus Krause.
0: Magali Kreuzfeld.
1: Felix Kronlage Dammers.
0: Pia Kronquist.
1: Thomas und Corina.
0: Mietze Katz und Krümmelmonster niemals ohne Kekse, denn Kekse sind das Beste.
1: Oliver Kohlfink.
0: Kühlschrank-Poesie. Folge 1. Lass schön Morgen leer, find süß Apfel mehr.
1: Sebastian Lenk und Henry Vietze. <lacht> ich habe versucht, jeden. das zu verstehen. Hat aber nicht geklappt. Erwin Hindemann. Nicolinda. Florian Link.
0: Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum.
1: Sabine Lorenz. René Ludwig. Von allein hören keine Kriege auf und so weiter. Martin Meschke. Robert Meyer.
0: Nevermind.
1: Kleine Hunde, Miam, Miam, Miam.
0: Johannes Möller.
1: Laudium Mundkind. Die Mulle. Johannes Müller.
0: Klatu Verata Nektu.
1: Heißt das nicht Barada Nictor?
0: Keine Ahnung. Ich
1: Celine Neubich.
0: Mir fällt nichts ein.
1: Thorsten W. Neulstein. Ey, du abfahren oder? Vielen Dank für die schöne Osterkarte.
0: Boris Perner.
1: Hast du Osterkarten verschickt?
0: Nee, nee, nee das... Ist...
1: Okay, Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
0: Jochen Philipp.
1: Elke Pohn. Team Pommes. Josef Porter.
0: Gwyneth und Priscilla Molesworth.
1: Sebastian Quapp. Axel Rasmussen. Wilhelm Reich. Mark Riese. Milena Robbers. Christian Rohleder. Markus Römer. Anna Roth, Sven Rudloff, Jürgen Schäfer, Christian Schmidt, der Schommi, Susanne Schulze,
0: Tim Seitz,
1: Troy McClure, Chip und Chap, Theresa Sievert,
0: alle, abra Krokus, Luxus, Locus, Sim, Salami, Bim,
1: Birgit Sobich.
0: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
1: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da. Marie Stahn, Christian Steffen,
0: Blas N. Stein,
1: Caro und Ferdi Stein,
0: Christian ist ein ist wie ein rollender Stein.
1: Der freibier Fred Stein.
0: Endlich auch Mitglied im Covid-Club-Toll-Stein.
1: Na, auch mit einem Omnibus-FM hier, Stein.
0: Sabine Stein.
1: Thomas Stein.
0: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte, Stein.
1: Jogi Löw verabschiedet Ruth Rutz und dankt für Jahre der alliterativen Freude, Stein.
0: Philipp liebt es, mit seiner Theresia der Wochendämmerung zu lauschen, Stein, Kopf.
1: Ubiquitär vorkommender, in der Regel apathogener und stimmungsaufhellender Endoparasit mit neun Buchstaben, Steinlaus. <lacht>
0: Holger Steinmetz.
1: Suse und Martin Stöckert.
0: Michael Sümanek.
1: Claudia Tarschow.
0: Dexter TC, Nineteen. Moritz Tim, Mr. Tipp. Ja, natürlich.
1: <lacht> Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
0: Und Anna und Gregor sind hoch erfreut. Ich lasse das jetzt weg, weil sonst klingt das immer so doof.
1: So, denn sie Martin Unterlechner. ja,
0: <lacht> Warum ist der erste Arbeitstag nach dem Urlaub eigentlich immer so deprimierend?
1: Jan von Finkenreue. Völker. Janik Völker. Michael Völksten.
0: Und eh ihm noch das Wort entfallen, da sieht man's von den Schiffen wallen und tausend Stimmen rufen: Sieg! Von Feindesnot sind wir befreit. Die Sparta hat der Sturm zerstreut. Vorbei, geendet ist der Krieg.
1: Stefan Wald. Andreas Waschk. Dirk Weigand.
0: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
1: Vielen Dank für die schöne Weihnachtszarte.
0: Die Welt geht unter und wir haben Senf, Wurzelbürsten und Badezusatz.
1: Wir kommen dann jeden Donnerstag. Martin Wittmann.
0: Jenny Wiegand.
1: Tobias Wirth.
0: Alain Wohlfahrt,
1: Christoph Ziesecke.
0: Für alle, die sagen, sie wüssten, wie der Hase läuft, er hoppelt.
1: Fürs Töchterchen. Du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht.
0: Der Raketenmann.
1: Und Greta van Fleet.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich esse davon Fritten. <lacht>
0: Und das war die Wochendämmung vom 22. April 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.